0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. Tá
1: gravando, tá gravando, gravando, aí, gravando, tá gravando. Aí, gravando. ele não falou já, ele não falou
2: já. Ah, como é que ele sacaneia? Tá vendo? Tá gravando, tá gravando. Ah, não,
3: mas eu nunca vou falar o já. Eu já falei. Peraí, é para dar stop ou é zoeira? É zoeira é ou é sério? Não sei. Foi? Tá gravando todo mundo? Eu tô gravando. Tô gravando. Gravando. Miro?
1: Gravando.
3: Aí, a gente pergunta só pro participante falar o gravando, porque os caras são teimosos, entendeu? Tem vezes que falam, tem vezes que não falam.
2: Tá vendo? É assim que ele faz, cara. Ele sabe contar não, esse desgraçado. Agora é quando você começa
4: o programa e aí você percebeu, sabe que você esqueceu de apertar o REC, né? Puta, aí é moda, cara. <risos> aí, é,
5: aí é ruim. É. Esse é o que é um dos itens do protocolo Risute pra não dar merda na gravação. <risos> é,
4: tem
3: vários protocolos de suit, a gente vai passando pra vocês durante a gravação porque ele tem um costume de
4: perder <risos> áudios, né, Risute? Não, vá se <risos>
6: Só perdi um só.
4: Só perdi uns <risos> cinco até hoje. Nunca mais que isso. Sempre <risos> ímpar. É, então tá bom. Ou outras? Como é que é o negócio?
3: Não, assim, o Risute, eu não sei o que, que ele tá fazendo aqui ainda, né? Porque ele é o cara que chega Atrasado é o cara que perde gravação, é, é porque a gente gosta muito dele. Olha,
2: todo mundo é te testemunha que hoje eu cheguei antes do Miro.
3: Atrasado, <risos>
2: <risos> mentira! Ah, mentira, o Miro
5: entrou na ligação de você. O
3: Miro foi o primeiro dos convidados que tinha eu, o Wesley. Aí veio o Miro, o Jeff e o último convidado é você, entendeu? Isso ah, <risos> é, porque
5: agora você foi rebaixado a convidado. Caralho, porra. Não, você é substituto. <risos> eu sou substituto agora,
2: né? Yeah, Faltou véio, a Aninha <risos> aí. Vim eu, né? É isso, é a
3: Aninha. Ela tá puta, já porque o Miro tá aqui, né? Porque ela queria ter um cast em que o Miro não estava, né? Mas agora já tá aqui, né, Miro? <risos> Miro, assim, só fazer uma pergunta. Continua valendo aquele negócio que você encerra podcast? Só pra saber, né? É, agora eu fiquei preocupado com Bom, isso. Bom,
5: faz tempo que não acontece. Deve ter umas três semanas. Como é
3: que é a história? O Thiago Miro, ele tem uma carga negativa, entendeu? Que toda vez que ele participa num podcast, o podcast acaba. Então fica ciente... <risos>
4: Caraca, tem essa
3: parada mesmo? Ele tem esse poder Não, velho,
1: mas é foda Eu acho que 2015, 2016 Eu participei de uns 6 ou 7 últimos episódios de podcast é Caraca
4: Eu tava planejando convidar você pro bode de tudo Mas então eu vou deixar aqui na lista Pra deixar pra quando eu não aguentar mais Que eu não conseguir mais editar Eu vou chamar o Thiago pra fazer o programa aí, vai Aí ele bota a culpa dele Deixa
2: eu fazer uma proposta então Antes de começar Vamos todo mundo rezar um Pai Nosso juntos, por favor as mãos, irmãos. <risos> pra ver se corta a maldição do Miro.
5: Maldição do Miro. Caraca, isso aí vai dar até um dossiê, dossiê Thiago Miro.
3: Que, ó, só pra mostrar que isso aí ainda tá valendo, Miro, você participar do, no do nosso cast, né? Ele tá em ato, né? Só pra saber. <risos> é,
5: é, é. <risos> Ele sem graça. <risos>
3: Bom, a gente já deixou nossos convidados aqui, um preocupado, porque o Miro vai gravar semana que vem no pode Tudo, né?
4: Não, mas é, é porque, gente, é normal. O Miro, ele participa de muitos podcasts. Acontece que alguns acabam, daí, né? Acontece. Ah, mas não precisava ser todos, né? É uma pena. Mas, oh, mas o Thiago ele tem crédito, porque com o Mundo Podcast, ele ajudou muitos podcasts a começar. Então, agora ele tá terminando eles. Nada mais justo. Olha, chupa agora, chupa essa. Aí. É aí. Essa aí vocês não viram chegar. Olha
2: o panos quentes aí, ó. Agora
3: <risos> ele vai até voltar a falar, agora aqui.
2: <risos>
3: então, galera, vamos lá gravar. A gente já falou muita merda do Thiago Viro, tadinho dele. É, mas não tá <risos> gravando nem nada. Não. não, assim, começar a gravar pra valer, que aqui é tipo TV brasileira, entendeu? Aquele off de mentiroso,
4: entendeu? Tem que dar aquele esquenta, é assim, tá ligado?
3: Aquele off que não é off, que é tudo programado, é tudo marcado. Até a piada do Miro foi ensaiada. Foi.
4: Eu escrevi o roteiro, mandei pra aprovação hoje à tarde pra vocês.
3: A gente não pode falar que a gente é programado assim, porque o pessoal vai falar assim, eles escrevem isso mesmo que eles falam?
4: <risos> Puta que. Cara, é tanto de merda que eu falo, seria impossível escrever isso.
3: Pois é, pois é. Não, e ruim, né? Pô, aqui na, na galera do Hall é tudo ruim, tudo piada pior que, sei lá. Fala um, um humorista ruim aí, Jeff, só pra te deixar em uma situação. Não, não vou falar não, senão vai me queimar Estou <risos> não vou perguntar pro Miro
4: porque ele já foi muito bulinado até agora.
2: Pode voltar a falar, Miro. É sério. Fica à vontade.
4: Estou à vontade. Estou à vontade. Inclusive estou de cueca neste momento. Eu tô sério!
3: Não, essa imagem sério. essa imagem eu não Quase quero. Quase que já...
4: liga a webcam aqui no, no, no Hangout. Não, por favor. Dispensa.
2: Até, até abrir aqui o, o Hangout pra ver se o Miro tava com a câmera aberta, não tá. Que merda. Não, vamos
4: falar de coisa boa. TechPix, a câmera mais vendida do Brasil. Isso. Pô, câmera com o um miro de cueca, não ficou legal esse Jeff, por favor.
3: <risos> Vambora! Ah! Pronto, começou! Fala galera, eu sou o Diogo Bob e se eu participasse de uma banda seria só o pau de chuva. Não é isso, Wesley? O nome, é esse negócio, né? O negócio de arroz que fica jogando de um lado para o outro. É
5: exatamente, é meu instrumento
3: característico,
0: <risos> pau de chuva.
2: Instrumento muito relevante, por
0: sinal. Parabéns, Diogo.
3: Agora você vai denegrir todos os percussionistas que usam essa parada. É isso mesmo. Tu eu vem aqui pra falei isso. que é
2: relevante, porra. Você ouviu falando diferente? <risos> Eu sou Thiago Rissuti, e como eu não sou um grande conhecedor de música, hoje eu vou ensinar o que é sabotagem. Vai ser de tiririca
5: pra baixo. Sabotagem parece um bom nome de música de pagode, né? Nome da banda. Ele vai falar assim, ah, eu fui
3: zoeiro, eu sou zoeiro, eu sou zoeiro, então... Mas mentira, ele escuta tudo o que ele vai falar,
5: pessoal. Existe um informante entre nós. Meu nome é Wesley Storm e tá rolando um bolão pra ver quem é que vai falar no Chimbinha primeiro.
4: <risos> Olha aí.
5: Droga, tem que tirar da lista aqui. <risos> Chimbinha era um grande guitarrista.
2: Pera aí, é, deixa eu cortar aqui também. Tô riscando. Já tá marcando aí, né? Já perdi o um nome.
3: Mas antes, nossos convidados não precisam ficar tensos porque eles não precisam de frase de abertura. Porque aqui na Galera do Hall nós temos o que, Thiago Rissuti?
2: A anunciação do maior anunciador do Hall, o Wesley Storm.
3: É, rapaz, o nosso Silvio Santos da esfera brasileira.
5: <risos> então ele, no meu canto esquerdo, que é editor do Radiofobia, conhecido lá como o Novinho, Oi. faz cover <risos> de músicas no YouTube e é o host do Pod Tudo no Cast. O podcast conseguiu juntar pod e cast no nome, ele... Yeah. <risos> Fala pessoal, tudo bem com
4: vocês? Oh, prazer estar aqui não, eu, eu, eu acho legal esse negócio que você falou aí do, do podcast Porque realmente, né, todo mundo coloca cast, cast, cast eu falei assim, não, eu, eu não vou fugir da curva Mas eu vou ser mais escroto ainda Eu vou colocar o pod também na frente Que é pra zoar o barraco mesmo Nossa, <risos> pouca
1: vergonha!
4: E hoje estamos aí, né, galera Pra falar um pouco de música E é isso aí, vamos tentar montar uma banda dos sonhos Uma banda do sucesso É <risos> verdade Deixar marcado, que é do sucesso, dos sonhos a gente não sabe. Dos sonhos pode ser um sonho ruim também,
6: né?
5: Pode ser um <risos> pesadelo. <risos> e no seu canto esquerdo, Ashley né, Storm? E no meu canto esquerdo, aquele que é o dono do maior portal de podcasts do Brasil, também é editor do Radiofobia, tem a fama de encerrar podcasts, o prefeito <risos> da podosfera, a lenda, o mito, Tiago Miro. It's time! Olha
6: yes, oh, é. o entusiasmo. Acho <risos> é que ele
5: não ficou muito animado com a minha anunciação, não, hein?
1: E <risos> eu quero dizer que melhor do que Chimbinha é a guitarra humana.
6: Nossa.
3: Que pariu obrigado!
1: Obrigado! <risos> <risos>
2: Aqui da rua,
6: né? Solta, cara. Olha, já mostramos <risos> que nossos convidados são embasados,
3: hein?
4: Esse cara é demais, cara. Esse cara é um mito. Puta que pariu. <risos>
6: Não,
3: o melhor é que, assim, a anunciação do Jeff foi zoando o podcast, foi falando que ele é o novinho do Radiofobia, aí a do Viro foi cheio de fopo, o Thiago virou Opa, Opa, boa, mais a aí, tranquilo. <risos> <risos> É isso aí, galera. Aí, o nosso querido Jeff já deu uma, uma breve anunciação do que a gente vai falar aqui. Vamos falar um pouco de música. Vamos tentar montar uma banda. Essa pauta, eu não vou negar, é chupinhada de um querido amigo nosso, né? Audiofobia, um Hero! podcast que eu participei aí. A gente também brincou de montar uma banda lá. Então, já que eles estão um pouquinho parados, mas vão retornar, eu tô copiando mesmo, né? É tipo assim, um, depois de um ano, pode copiar, né?
4: <risos> Na internet, a gente sabe
1: que nada é novo, né? Tudo se copia e tudo se refaz. A patente da internet, prescreve depois de um ano, pô. Relaxa. Ah.
3: Ah, então tá, tá, tá.
2: Boa, então falou, tá falado. Vamos abrir agora o World
3: of Podcast BR. Mas <risos> vamos lá, minha galera. Depois do nosso querido Raulzinho, do nosso homem de lata, que é o único que faz cantorias, que já teve sugestão de ter playlist no Spotify. Vamos lá, Raulzito, anuncie tá o de mensagem depois a gente vai ver o que, que vai acontecer aqui. <risos>
0: pacote de dados
1: atualizado e pronto para
2: leitura Mas Calma aí, calma aí, calma aí. Antes de ir pro hall de mensagem, eu, Thiago Rissuti, vim aqui dar uma dica para vocês. Chabababa. dizer que esse episódio é mais um patrocinado pela Infinity Tour, Infinity Soluções em Turismo, a agência de viagens que tem lucro se possível e prejuízo se necessário, sempre para te atender da melhor forma possível. E você tá precisando fazer uma viagem? É. é o que? Quer conhecer alguma cidade? Não sei. Turismo de aventura? Não sei. Lua de mel? Não sei. Uma viagem corporativa? Por que não? Tudo isso a Infinity Tour pode te ajudar, pode te oferecer. Então dá uma conferida em infinity.tour.br e fique ligado também nas promoções eu Aqui eu vou deixar pra vocês até uma dica Pra setembro, 16 de setembro Olha a versatilidade da Infinity Tour Vai trazer no dia 16 de setembro Um tour churrasco É o que? É turismo pra você ir comer churrasco? Não, você vai aprender a fazer o seu churrasco Você vai descobrir todos os segredos Sobre os cortes, as dicas, tudo aquilo que ninguém te disse sobre um bom churrasco. Então se você gosta de fazer se no, no seu churrasco aí, você é o churrasqueiro, você vai conhecer tudo sobre o churrasco. Que outra agência de turismo te dá essa, essa gama de opções, de atrações? E aqui, ó, a única recomendação para fazer esse curso é preparar-se para comer muito.
6: Me deixou sem Cara, palavras.
2: Cara, é imperdível. Então corre lá, infinite.tour.br e veja lá o que, que a Infinite tem para te oferecer. Valeu? Agora sim, vamos para o round mensagem, que desse eu tô de folga.
0: <risos> Valeu, um
6: abraço.
5: de round mensagens estimado em 18 minutos, 21 segundos, andem logo!
3: Galera, estou aqui, né? Thiago Rissuti
2: fugiu. Um me deixou aqui
3: sozinho novamente, pra variar. Eu fico aqui, abandonado pelos raúnicos, mas na companhia de vocês, meus caros ouvintes. Olha como é que eu tô puxa saco. Esse cara é muito
1: cafajeste.
3: Mas antes de mais nada, eu vim aqui pra dizer os contatos do Raul, né? Que é galeradohal.com.br o site. Contato, arroba, galeradohal.com.br é o e-mail. E Galera do Raul em todas as redes sociais, arroba Galera do Raul, Galera do Raul. Bota a Galera do Raul no buscador. Aí você acha Gente, é mentira! Pelo menos nos mais importantes, nas redes sociais mais importantes, como a galera costuma dizer. Queria agradecer todo mundo que dá aquela estrelinha, dá aquela moral pra gente no iTunes. Vai lá, quem não foi ainda, dá lá aquela estrelada, vai lá no iTunes. Você não precisa ser da maçãzinha pra dar o estrelinha. É só ter o iTunes no seu computador, dá aquela estrelada, dá uma moral, ajuda muito a gente. Também tem o grupo do Telegram, pessoal. Telegram.me barra Galera do Raul. Você vai lá no grupo que tem vários ouvintes, tem podcasters, tem a gente também a gente responde lá sempre que possível é muito maneiro, muito divertido, tem as frases do Raul agora, não? o Raulzito instaurou um bot dele mesmo
0: que merda, hein?
3: e no mais, né tem que avisar que tem os individuais do Raul, o último foi o Rissuti Resmunga e a grande novidade desse ano 3, né que a gente tá adentrando no ano 3, aí não sei se eu falo que a gente tem dois anos ou se a gente tá no ano 3 aí você vê, o que, que vocês acharem melhor faz a votação, sei lá, manda aí nos comentários também, o que vocês acham melhor a gente falar, mas a novidade é que Luiz Henrique reestreou né reiniciou o Lote piloto, você pode ouvir lá pelo site do Raul, você clica lá, tem um ouça o Lote piloto, tá lá, você vai diretamente, ou pelo feed, que não é o feed da galera do Raul, é o feed próprio dele lá, o Lote piloto, você procura aí no seu agregador, procura a galera do Raul, procura o Lote piloto, você vai achar lá, é bem bacana, o Luiz lá faz as maluquices dele lá em 8, ele consegue bater o recorde de merdas faladas em apenas 8 minutos, é um recorde que ele tá pleiteando aí no Guinness, então vai lá, dá uma escutada nele, dá uma escutada na gente, e no mais, a gente tem que falar aqui das mensagens, mas eu, como tô sozinho, né? Eles me largaram aqui sozinho, abre as portas para a minha mente maluca. Fudeu! E a minha mente foi desafiada pelo Rogério Miranda, no episódio 53, que a gente fez lá o um round de mensagens sobre a narração esportiva. Nosso querido Rogério desafiou aqui os único a fazer uma corrida de cavalos. Então, vamos ver o que que sai disso aí, né? Já avisei que vai dar
5: merda isso.
0: Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Hall Turf Brasil, edição 1 ano 2017. Estamos aqui, estamos aqui apostos para essa corrida maravilhosa que será anunciada, narrada e teremos dois competidores, porque esse narrador aqui que vos fala não tem criatividade para fazer uma narração com mais ouvintes, mais mensagens, mais observações pertinentes. Então, portanto, todos os ouvintes, todos os e-mails, me perdoem, mas serão muito bem respondidos individualmente. E vamos lá. E vamos lá nos preparar para a corrida do episódio de Jeguelidades. Os jegues já estão apostos nas suas raias, com suas cenouras penduradas em varas para motivá-los a correr, porque no Turf Brasil todos os jegues são muito mal nutridos e o único estímulo para que corram é que tenham seu objeto de desejo ou alimento à sua frente. Foi dada a largada, para o tiro na frente e Garcia, montado em seu jegue por acertagens drúxulas. Ele passa pela primeira culpa dizendo que 67,48% dos ouvintes adoraram o episódio sobre GG e dizendo que 32,52% não tem capacidade de opinar por não saber da qualidade da pesquisa. Ele parte a galope, sendo seguido por Pensador Louco, que dá uma estilingada na reta oposta, montado no seu jegue de água em pó. Ele segue galopando, emparelhando e dizendo que o episódio foi assassino pertinente e representar a realidade humana. Porém, Garcia não deixará a liderança ser perdida de forma tão fácil, recebendo comentários de Ana Elisa Bastos, dizendo que comentários de Garcia são por demais excelentes. E esse põe em dúvida a presença de Raulzito no podcast, pois a Ana Elisa respondeu antes do nosso robô, querido. Porém, pensador louco, com seu jegue de água em pó, entra na curva e cabeça a cabeça, dizendo que o episódio fez lembrar da empresa Bernard, que lançou o produto com o nome de seu jegue, a água em pó, que misturado em água, Tronava e nada mais, nada menos do que água. E galope a galope, Garcia e pessoal do Louco chegam na reta final. É uma disputa intensa de jegues, de qualidades. de apoio ao Podcast galera do How How How, how. <risos> a linha de chegada empatados decretando que não houve vitórias, assim como não houve vitórias entre os ouvintes para decretar a dica do HAL ninguém foi capaz de atingir a mente ensanecida dos únicos e não, pois o episódio de realidade em xeque muito, embora tenham vários comentários pertinentes ao tema nenhum cravou a vitória, assim como ninguém cravou a vitória nesse touro ferral Brasil Pensador Louco e Garcia acenam em cima de seus jegues, pois nenhum deles queria realmente ganhar o Hall V Brasil pela má fama que seria inerente aos dois participantes. Acenam e agradecem todos os compartilhamentos, todas as menções em Twitter, Facebook e Instagram e seguem para a coxia aliviados pela falta de vitória aqui na rada. Não mais esse Halturf patrocinado por Infinity, naquilo lá, papéis higiênico canto do rio, segue para o final, dizendo que houveram andanças na minha esfera querida de meu Deus. A andança é marcada pela presença de Diogo Bobet, Tiago Resute e Wesley Storm no episódio Despachados sobre Causos de Viagem. Link no post onde os raúnicos dizem suas desgraças e aventuras pelo mundo afora nas viagens de meu Deus. E agora esse Turf é encerrado e adentramos para descobrir novas músicas, novas bandas e seja lá o que Deus quiser no que Jeff Barbosa e Tiago Miro nos aprontarão nesse episódio. Um abraço e até o próximo Hall Turf Brasil, meu caro ouvinte um abraço a Rogério Miranda que me fez passar a saber o Goiás de encarna um narrador de corrida de cavalos e acabou vindo a corrida de jegues até mais um abraço e tchau pacote dados lido com sucesso galera
6: do Rafa.
4: Ah, deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente não é editor do Radiofobia, porque o Radiofobia é gravado ao vivo, né? A gente é editor na Radiofobia.
5: Mas <risos> foi só pra zoar. É, Diogo, eu vou falar um na, <risos> aí você insere.
3: <risos> claro que não.
5: <risos>
3: Fala um <"ná">. na Na. <risos> Eu então, acho que eu vou deixar escapar essa zoação do Jeff? Claro que não, vai abrir o bloco 1 assim.
2: Não, eu tô imaginando na edição, porque ele falou com um tom totalmente diferente, né? Então eu vou falar, ele é editor na. Radiofobia? <risos> <risos> Vamos lá, hein? Ei, enfim, meus caros
3: ouvintes, ó, eu puxei no enfim, porque tem cara aqui, tem convidado é. que fala que gosta de roxo animado. A culpa é sua
2: já. É, pô.
4: <risos> não, eu, eu só quero fazer um parênteses aqui, não é. É que realmente, né? Aquele dia, o podcast pra mim é um negócio de entretenimento. Que você tá ali abrindo aquele momento pra você se divertir, se entreter, se informar, alguma coisa assim. Uhum. Se eu levanto numa segunda-feira, uh, meio chate... Não, não vou falar que chateado, igual o porque. Tiago <risos> Se eu levanto na segunda-feira, igual a abertura do Tiago Miro, tem que ter um cara no, no podcast lá falando animado pra mim, cara. Pra eu me animar também, entendeu? Então se prepara, ó. Vai baixando o volume que eu falo gritando mesmo. Ah, tá o até
3: dar uma batida aqui na parede. Porra, agora é. Agora...
1: <risos> Pra você ver que como a regra realmente não define É legal ter o rosto animado, é Mas um dos podcasts mais bem sucedidos no mundo pô, fa Em faturamento de dinheiro É um podcast chamado Sleep With Me Que o objetivo do cara é fazer você dormir Nossa <risos> Que delícia O cara é extremamente desanimado Ele grava o um podcast e, Ah, hoje nós vamos falar sobre o filme da Mulher Maravilha oh. E começou de tal jeito e tal Você em 5 minutos tá dormindo <risos> Muita gente tem seu problema de insônia é resolvido pelo cara, e o cara ganha milhares de
4: dólares no peito Olha aí, rapaz. rapaz tá é, eu acho que depende da necessidade da pessoa. Tem né? outra
2: regra também, né? É bom ter um roxo animado desde que não seja o Diogo bom. Né? <risos> desde que tenha uma voz boa, né? <risos> pra gente terminar a nossa
3: rotina aqui de adendos, né? Que a gente ainda não entrou no nosso assunto principal. Fica registrado que o Wesley história acabou de demitir o Léo Lopes, né? Que é um editor do Radiofobia. Por oh, <risos> que é o Thiago Miro e o Jeff são editores na Radiofobia, ah. né? Meu caro, Ed gente já vi a saída pulo.
5: dele lá no TV Fama.
3: Ok, ok. o <risos> 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 Rubens anunciando ok, ok. Léo Lopes não é mais editor.
4: Não, gente, é que eu quis dizer que ele falou assim, é, do Radiofobia, né? O Radiofobia, ele não tem edição, ele é gravado ao vivo, né? Então, eu só fiz essa correção só de zoeira, mas não era pra você, <risos> você sacanhar o cara. <risos>
3: não, aqui tudo será usado contra você.
5: Sentiu uma bala na força ele aí, é <risos>
3: Mas enfim, falamos aqui de podcast De sucesso que fazem dormir Que não precisam ser animados, então acho que agora A gente pode entrar no nosso assunto mas A gente quer aqui falar um pouco de música As nossas impressões sobre músicas, eu acho Que a gente pode conversar aqui falando O que, que nós acreditamos que seja O suficiente para fazer sucesso né? Porque não precisa ser boa música, não é? Não é isso, Thiago Miro? Chega aí Já que você puxou aí o podcast de dormir é, Infelizmente
1: não precisa ser bom Para fazer sucesso, né? Não,
5: mas daí a gente tem que pensar o seguinte, se a gente quer montar uma banda que faça sucesso ou uma banda que vai ser respeitada pela galera que entende de música. Ou uma banda. É,
1: tem as pessoas que montam banda e acabou. Tem que decidir. Ela vai ser uma banda boa e o que que essa banda vai tocar? Qual é o estilo musical dessa banda?
3: Eu acho, assim, vou dar minha, vou dar minha opinião e o Jeff vai bater o martelo. Eu acho que tem que ser, assim, rock. Porque rock, tu pode fazer qualquer merda. É, tá aí <risos>
4: Slipknot pra provar isso, né? Amigo! Exato! <risos> tu <Tô sacaindo. risos>
3: Tu já mexeu no fã de linfoide que a gente tem nesse podcast, mas eu tava falando do rock, porque o rock tu pode botar. Pop, rock, pode, o rock é quase todos os estilos, é só você botar o resto do estilo e no final você bota
5: rock. Como é que é o negócio? Fazer um rock sertanejo <risos> universitário, é, exatamente, visto um novo de... álbum
4: do Linkin Park, né, que não nem parece Linkin Park, né? totalmente diferente. Não sei se vocês chegaram a ouvir, mas eles estão com uma pegada muito mais pop, né? Nos últimos álbuns deles já vinha uma pegada um pouco mais pop, assim, um eletrônico e tal, mas esse último álbum deles, cara, você fala assim, pô, eu acho que isso aí não é Linkin Park não, velho.
3: Porque é rock, né? Tu vai pegar, vamos botar polêmica, pega o Titãs lá do início bota o Titãs de hoje, já é mais pop, né? Então acho que a gente pode botar uma banda de rock aí que eu acho que é
5: sinônimo de sucesso. A banda de rock pra fazer dinheiro, então, né? Pra
2: fazer dinheiro. Senão ela
6: não sobrevive, <risos> né?
2: Isso aí é algo que que eu acho que é relevante, que é importante é a identidade. Paraíba, o cara que tenta eu... fazer um negócio totalmente diferente mais desagrado do que agrada.
4: Olha o pagodeiro aí falando. <risos> Depende eu acho que quando você faz o diferente só pra ser diferente, eu acho que não é muito legal, eu acho que você tem que ter um contexto realmente do porquê você ter aquele estilo uhum. bandas, né, que tem compositores e tal os caras, eles, naturalmente, eles evoluem o som deles, porque nós evoluímos todos os dias como pessoa, né e então a gente menos... vai tendo nossos Novas experiências e tal E o cara vai passando pra letra Ou pro ritmo Aquele sentimento que eles têm Então eu vejo como uma coisa positiva, assim Tudo bem, eu não gostei muito Desse novo álbum do, do Linkin Park Algumas músicas Nem
3: notei, nem percebi Mas mesmo assim eu acho
4: legal, sabe? Os caras estão aí até hoje Eles continuam se reinventando, sabe? Isso eu acho legal Agora ser diferente só pra ser mais um Pra ser diferentão
5: Aí eu acho que não rola É, seguindo a filosofia do Tim Maia O cara tem que levar um chifre, né? Pra poder criar músicas novas É, <risos> Isso aí, cara.
3: Não, e também, né, senão o cara quer ficar muito, vamos botar assim, muito bom, muito técnico e fica fazendo aquelas aberturas de 78 minutos só de viol, violino, violoncelo que ninguém quer escutar também. Tá Você tá
4: falando de Dream Theater? <risos>
3: não, já vai. Até porque eu gosto. Eu também gosto.
1: Não me venha porque os 10 minutos de introdução de China no Crazy Diamond é maravilhoso.
3: Não, mas não tô falando que é ruim. Tô dizendo que tem gente que acha, a... a... Como é que eu vou? Eu picando na e saia tá ficando justa. Tem gente que acaba se, se focando voado. nisso. Enche linguiça, né? Isso, e não tem o que apresentar, né? Fica lá fazendo Air Guitar, né? Tipo o cara do Air Guitar que fica fazendo várias performances e não tem o que agregar. É tipo o
4: guitarrista do System of Down. É o quê? É, o cara de tá, boa acho, toda a
5: banda que eu gosto, mano.
4: Não, cara. Eu adoro System of Down. Mas aquele guitarrista lá, ele é mais performance do que.
5: Ah, ele é meio exagerado mesmo. Ele
4: é muito exagerado. O cara faz um. É, ele digamos assim, os toquinhos mais simples na guitarra que ele faz e ele, nossa,
5: ele age como se ele tivesse, meu Deus do céu, sou o cara mais foda. Eu, apesar de eu gostar de System... Já sabe que esse não vai entrar na nossa banda, né? Já sabe que vai... Alguém vai <risos>
0: Vou
5: tirar aqui da minha lista. Cortei mais um. Já cortei Chimbinha, cortei o do System a
3: <risos> Cortei Chimbinha. Ah, outra,
5: outra... Quem cortou o Chimbinha também foi a Joelma.
3: <risos> é. Vai, fala aí, Miro. Miro vai ser a nossa voz da consciência. O Miro vai ser tipo os Zordon pra ver se a gente não vai fazer muita merda aqui na nossa banda.
1: Tava eu aqui, pensando quando não daram uma lá, que, cara, eu já deu um corte aí de cara.
3: Não, então vamos lá. Então, o foco pra fazer sucesso, a gente já mostrou aqui que não precisa ser, não precisa ser exatamente a qualidade, né? Eu acho que tem que ter um pouco de performance, né? E pra perdurar o sucesso, porque a gente fica vendo um monte de banda acabar, acho que tem que ter uma certa sintonia entre os integrantes é, também, é né? Então a gente tem que ir. Isso é
4: muito importante. A gente não vai colocar, por exemplo, a Joel e o Chimbinha, porque não vai dar certo, né? Vai acabar. Pra começar uma banda, vocês acham que o que que, que é mais importante primeiro? Você começar pelo guitarrista ou por um baterista? Porque eu lembro que na época de colégio eu tentei começar uma banda com os meus amigos e a gente tinha uns quatro ou cinco guitarristas, ninguém fazia a porra nenhuma. Era só a guitarra.
2: É um time de futebol que só tem atacante, né? Exatamente. Ninguém defende. Isso,
3: é, é o problema da banda também, que o cara quer aparecer, o cara só quer ser vocalista ou guitarrista, que nem o Thiago Miró. Não pensa que o Thiago Miró quer tocar baixo.
1: Nada disso, só toco alto pra caralho. <risos>
4: Nossa, Bora, essa é. é a piada mais <risos> maravilhosa de todas. É, ele é baterista, né, Fix? <risos> vamos, vamos começar então. Já que a gente já tá zoando os baixistas, vamos colocar aqui com, o primeiro como baixista, vai. Tá. Não sei se vocês conhecem, mas tem um, um baixista que eu acho ele muito foda. Eu não sei se ele toca em uma banda, eu só vi performance dele sozinho. É um tal de Victor Woten. Voten, Volten, Wolten, não sei. Deixa eu mandar um vídeo para vocês aqui. É, melhor mandar um vídeo que você viu o silêncio que aconteceu. <risos> eu não sei se vocês conhecem. Esse cara é um baixista é. excelente, cara. Tem um outro vídeo dele aqui, tocando o é Aquela música do Michael Jackson lá. Os caras solando só em baixo. Só tem baixo tocando e um baterista. São três baixos. Eu ia botar aqui que o
3: baixista, normalmente, é o cara introvertido da banda. né esse, O que, que
4: você é? É,
1: velho. Eu, eu acho que isso aí não entra na banda, não, velho. Porque ele é muito show-off. Ele é, ele é muito amor à arte. É muito bicho grilo, velho. Banda de rock, velho. Bicho grilo. É, eu acho que tem que ser o cara mais performático. Um cara, um baixista pra uma banda de rock, pô, tem que que nem o Sidivichus, pô, que toca com baixo desligado. Olha,
3: <risos> olha isso aí que o eu... Sacanagem, pô. <risos> eu ia votar, eu não sei o nome dele, mas o Miro, quando você vai saber, o baixista do Metallica, que eu ia falar que ele parece o Chefe Apache
5: dos Super Amigos, entendeu? Ele é bom, é bom. É, um cara é o Cliff gosto. Burton, do Metallica.
0: Chefe Apache.
3: Eu acho que ele ia dar aquele visual, né? Porque eu acho que a banda tem que ter um visual, tipo Villa de People, né? Tem que
2: ter o um personagem, né, cara? Tem que ter aquele cara que faz um pouco mais de, isso, de isso. peripécias lá.
5: Então eu acho que é um bom nome. Tá, mas uma coisa que a gente não definiu ainda é o seguinte. Quantos integrantes vão ter na nossa banda, né? Que aí, às vezes, dependendo, você pode pegar um baixista que canta também. Só não me bota um DJ no meio da banda, Meu pelo amor de Deus. Deus. Não. não aguento mais ver
4: aquele CD. Tá, eu
3: acho que tem que ser o clássico, porque é a gente fazendo sucesso, depois a gente contrata o resto. Exatamente.
1: Isso é safadeza.
3: Vai ser vocal, guitarra, baixo e baterista. Aí fez sucesso com esses quatro, contrata o resto. Eu acho uma boa.
4: Hum, boa. É, quarteto clássico. Aí depois bota cinco percussionistas.
3: <risos> é, aí vem o resto, aí compra o
4: resto, todo Miro, o que, que você acha? Fechou. É os quatro amigos de escola que, né, formaram a banda e tocaram desde pequeno. Isso aí.
2: Se tudo der certo, mais pra frente a gente traz o Frank Aguiar pro Teclado. O <risos> que vocês <que>
3: acham? <risos> Mas aí vai ser contratado.
4: Ou o Cassolim, Pô, é o boa. Caçulinha ia ser maneiro, oh, cara. perfeito,
3: perfeito. Eu disse que não dá
4: perfeito. na fine
3: vestida. Ou o Esquiavon, o Esquiavon do RPM, pode ser também, pô. Quem?
2: Ah, caçulinha eu <risos> acho que é imbatível, eu fico com o Então vamos guardar
3: o Caçulinha. Guarda vamos o Vamos guardar o Caçulinha. Vamos guardar o Baixista, porque a gente não decidiu uma coisa principal aqui, que eu acho que o Jeff e o Thiago vão terão muito a agregar, que eu não tenho a menor ideia, que vai ser o seguinte. A banda tem que ter nome, né, cara? Qual vai ser o nome dessa banda? Vai ser nome composto? Eu acho
4: que a gente precisa primeiro definir definir os integrantes, porque a partir da identidade de cada integrante, é a gente sabe que nome colocar. Ah, a gente criou um o
5: nome, é verdade. Exato. Boa,
3: exato, porque por exemplo, se a gente meter, sei lá, as gaiolas loucas com o chefe Apache num baixo, não vai casar muito, né? Não,
4: tem que, tem que ver a, a identidade de cada participante, a partir disso a gente consegue definir um nome bacana.
3: Então tá, então vamos votar no baixista aí que o Jeff puxou, ó, o, Miro, o Miro limou,
4: o baixista que o Jeff <risos> sugeriu. Vocês não acharam legal, cara? Não, é
1: o cara é um ótimo baixista, mas pro banda de rock não rola.
4: Véio. É, eu, eu também acho, eu acho que ele toca sozinho assim, o cara faz tudo sozinho, mas eu acho que realmente, né? É porque... Como a gente tá definindo uma banda, então ele tá fora.
3: <risos> Imagina ele chegando nos estúdios do Hall, aí a gente fala, não, cara, pô, tu, tu faz muita prosopopeia, cara. né? Você <risos> é bom
4: demais pra tocar numa banda de rock? É isso que vocês estão falando? É. Cara, se o baixista <risos> faz prosopopeia, ele já não serve <risos> pra banda de rock. <risos> é <esse, cara>. isso, É que o baixo, você, às vezes, você nem ouve, você se sente o baixo, né, cara? Ele faz uma jogada Caraca, muito oh, que com... que bonito!
3: O Jeff vai ter que estar tá na, na sala de escolha <risos> da banda, porque eu não ia conseguir falar isso, Você tem que mas sentir é, o baixo. É, cara.
4: Porque, assim, às vezes você não percebe que o baixo tá ali, mas se ele sai, você sente a falta dele. Tanto que o baixista e o baterista, eles têm que ter uma sincronia muito boa entre eles, pra você sabe, conseguir sentir mesmo o contrabaixo. Eu acho que é realmente isso que o Miro falou. Se o cara ele é muito performático, faz muito harmônico e tal, e quer fazer parte de todos os outros instrumentos, acho que ele não serve mesmo para o de rock.
3: Então o do Red Hot está fora
0: Mete também. Ele
4: tirou o Flea. <risos> Porra, eu ia
1: sugerir o Flea aqui. Mais um que eu tirei da minha lista. Não, mas eu ia sugerir o Flea porque ele é um cara versátil. É, ele é um baixista que ele não rouba totalmente a cena, mas o baixo dele é marcante. É. E outra, ele faz músicas que dão dinheiro. Olha, ele tem então, várias qualidades. Importantíssimo.
4: Hein?
3: E toca sem camisa. E, ui, que delícia. O pelado também. Às <risos> vezes nu. Isso é bom pra chamar a mídia, né? Pô, tocar no é, é o famoso nu metal, né? <risos> sem camisa é o semi-nu, né? Porque sem ele nu já nu fez metal. pior, não é isso? Semi-nu Decidido. A gente não tava na dúvida no estilo. O estilo da nossa banda vai ser o semi-nu metal. Perfeito.
5: <risos> todos vão tocar sem camisa. Então tem que ser ó Não.
3: Todos sem uma peça de vestuário. Perfeito. Beleza?
5: Teminou meta. <risos> Entendi. Tá Aí então, se for o Fli mesmo, ele vai ser o que vai tocar sem camisa. Então
3: vai ser o Fli, o baixista, beleza? Fechou.
4: Agora a gente tem que pensar num baterista, né? Porque já o baixista, ele já liga pro baterista. Como eu falei, os caras, eles têm que funcionar numa, numa junção ali. O Jeff é o produtor. Gostei que o Jeff já eu tava... Sou o o Rick, eu sou o Rick Bonadio aqui, rapaz.
3: <risos> Wesley, cita um baterista aí. Vamos o Wesley começar.
4: falou de
2: ganhar dinheiro e o Jeff realmente acreditou,
6: né? Vamos lá.
5: <risos> cara, falou em ganhar dinheiro, tô dessa. tô dentro. Olha, então, para o baterista, eu acho que a gente tem que trazer alguém que tem um próprio público. Um cara que já é famoso um cara que já é renomado Sim. e que fez sucesso e que faz sucesso nas novas mídias faz sucesso na internet então eu pensei em trazer o Bateristas peraí caraca perdi o nome do cara aqui uh. Dois mil anos depois Vou trazer o baterista chamado Avery Que Vocês conhecem ele? Não Não. Isso é um molequinho que faz vídeo no Youtube Que grava <risos> vídeo tocando bateria Desde que tinha 3 anos de idade E agora ele tá com uns 10 Sério? Você vai botar criança e uma pessoa seminu no palco Já avisei que vai dar merda Que isso. ótima ideia
2: Não, mas eu acho que ia ser perfeito ele toca Só com a cuequinha do Homem-Aranha assim, Ia ser muito valendo
4: Ele ia tocar Você já viu aquele vídeo daquele molequinho jogando videogame assim com a cuequinha, com a linguinha ali fora assim. ele ia tocar a bateria igual <risos> esse cara aqui no molequinho.
3: Eu ia votar cara, no baterista, mas aí o Flim me quebrou, porque eu ia botar, eu acho que é Dinho, né, é pra me corrigir que é o baterista do Roupa Nova, cara
5: Não, 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 não Pera aí que eu pensei numa alternativa aqui de baterista aí, também é famoso também já tem seu público, que é o sensacional Júnior Lima você Sabe quem é? <risos> o o Júnior anjo. Anjos Da banda que é 9 mil anjos.
2: Olha, eu falei em sabotagem mas você me superou, meu
3: cara. Não, mas o, não dá, porque o Júnior é, tem DJ e o Jeff já limou o DJ da banda lá no início
4: do cast. Ah, DJ não. É, sabe um cara, um nome que eu acho interessante, que pode ser, eu não sei se vocês gostam dele, mas eu gosto muito do Mike Portnoy. Conhecem Mike Portnoy? É o famoso quem? É o Rissute <risos> não conhece ninguém. É o famoso fundador do Dream Theater. Já tocou em outras bandas.
1: Aí voltou pra parte de negócio técnico. Mas então, o baterista do Dream Theater é que nem o baterista do Rush, né? Que bota aquelas baterias gigantescas, que tocam pra caralho. Vai chamar muita atenção,
3: ninguém né? Ninguém aguenta ouvir. Ah, isso, não né? exatamente ah, pô, isso.
4: Não, sacanagem.
3: Olha que contrassenso. porque a gente limou o seu baixista, Jeff, porque ele era muito performático. Aí tu me mete o baterista performático, o que que ele baixa? ele
4: não é tão performático assim, vai, gente. É, <risos> sei.
1: não sei. Ele é ótimo pra uma banda de metal progressivo, velho, mas a gente aqui quer
5: fazer dinheiro.
1: Nossa. Ah, <risos> que <risos> perverso,
5: Você vê quem é o presidente, hein? E olha só,
2: e pensando num projeto a longo prazo, eu no molequinho aí de 7 anos, que aí tem uma banda aí pra 20 anos pela frente. <risos> e ele de fralda.
3: O Flea, o Fli semi-nu e o... Não, sem camisa e o baterista de fralda. Cara, é uma banda peculiar, né?
1: Não, gente, quer saber um baterista que se encaixaria muito bem com o Flea? Hum. Pois não, fala
0: aí mesmo, manda. Dave Grow. Dave Grow, ó...
6: Isso,
3: olha, ele, ele é meio assim, né? Ele, ele gosta de ficar sacudindo a cabeça. Eu tô com o Google
1: aqui aberto
4: achei... pra... Ah, tá. Ok. Pelo amor de Deus, Jeff, tu não sabia que era o ah, cara, eu, eu não sou um grande conhecedor de nomes da música. Eu pego... Se você ver minha lista minha playlist Spotify, tem muita
5: coisa. Não, ele conhece o nome do baterista do Dream Theater, mas não sabe quem é o <risos> Mas David Dave Groove vai aceitar tocar bateria? Será que ele não vai querer criar uma intriga pra ele virar vocalista Esse agora? é o cara
3: dos memes, né? Olha só, eu acho que casa veio o Dave Groove, porque... Cara, tá no meu estilo, roupa nova. Quem queria um baterista que pode cantar também, David Grohl funciona. O é um
5: baterista que se ele quiser, canta também. Entendeu? Tem um baterista que tá vivo e que todo mundo acha que tá morto? O Ringo.
4: Pois é, ele tá vivo. <risos> <risos> eu acho
5: que... Não, mas ele tá muito velho, né, cara? É, tá muito velho.
2: Imagina ele começar a tossir, morrer dentro, tocando bateria. Não, nada mas certo. isso
3: que eu ia falar. O Ringo, eu acho que ele não ia topar a proposta de tocar
4: sem uma peça de roupa. Não, não ia. Ah, ia ser grotesco,
2: isso. né, também, ah, então. Na Combinar. fase
4: final deles ali, eu achar, acho que até... Acho que até rolava uma tetinha de Só fora. se fosse fralda geriátrica.
3: Ringo <risos> está baterista, né? Só pra deixar os nossos ouvintes aí perdidos, cientes, né? É legal que o editor tá fudido, porque todo artista que a gente fala vai ter que subir alguma coisa dele.
6: É, por favor.
4: <risos> <risos> então vamos de Ringo ou, ou David, eu não, o David Eu Bro. não sei, cara, porque o Ringo teve, é, teve um, um, uma época lá no Beatles que ele meio que saiu da banda, assim, ele tava no... Não, ele não saiu da banda, mas teve um álbum lá que eu não me lembro o nome. Ele falou assim, mano, eu não tô fazendo muita diferença aqui. Eu acho que eu não tô é, evoluindo e tal. E ele saiu fora. Tanto que quem tocou ah, umas três ou quatro músicas desse álbum que ele saiu fora... Foi o John Lennon que fez, tocou a, a bateria da música. Eu acho que ele não ia dar muito certo, não, porque se ele invocasse com o cara sem camisa... Ele é desagregador, né? A gente fala assim, é o cara que acaba com o grupo. Ele ia sair, ia sair fora, Eu acho que não ia dar.
1: Então
5: vamos de Dave Groh mesmo. Thiago Miro, então, botou
3: Dave Groh. acho que Groh. é um
1: cara bom. E o Dave Groh costuma tocar em várias bandas como baterista, tipo o Queens of the Stone
4: Porra, Queens of the é
1: foda. Ele né? continuaria vocalista do Full Fighters. Olha Mas aí, ele ia de bateria na outra, nossa banda.
3: Projeto Independente igual o Wild Slave, olha o Mira entende de sucesso, cara, olha só porra, é. agora, agora eu senti firmeza, ainda não tem nome essa banda mas vai dar sucesso <risos>
2: onde é que ele tá agora? Eu tô vendo aquele ligado da Nirvana, oh, Full that Fighters, cool. muito awesome. Nirvana, <risos> 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 bate nele, <risos> Niro né? tô... bate nele, tá aqui, né, tá aqui né? caralho, tá aqui, ex-baterista de banda de Nirvana, é isso. Queens of não, the Stone Age, The Crooked Vulture o Dave Grohl, ele é
3: praticamente o dono do Full Fighters,
2: isso, e fundador do Full Fighters, um, dois,
3: o primeiro álbum do Full Fighters inclusive ele fez todos os instrumentos olha só, então é um cara versátil Caraca.
4: Se, se alguém faltar no ensaio ele cobre o cara né, toca os dois, aquele cara banda de homem só, é tipo o Jeff fazendo vídeo no Youtube, te né? dê a moral agora ah, aí Jeff obrigado. <risos> toca <a sinistinha,
6: risos>
3: Fechamos então, baterista? Tá bom, muito legal. Dave Grohl, Miro? Fechou, Miro? Dave Grohl. O Miro vai falar, fechou, né? Fui eu que sugeri. <risos> fui eu que falei, pô. Não, fechou, caralho. Fui eu que falei. <risos> vamos lá, então... Agora eu tenho que perguntar, né? Porque o Jeff, ele tá, assim, ele tá dando a linha norte da banda. Depois do baterista é quem, Jeff? Não vai falar que é o vocalista. Olha, tem que ser o um
4: guitarrista, né? <risos> eu acho que agora que a gente já escolheu né o baixista e o baterista, né? Que são quase que a base, assim, né? Vamos ver Acho que uma coisa importante que a gente tem que decidir aqui. Vão ter dois Dois guitarristas ou apenas um na nossa banda? Ih, olha aí, boa!
1: Eu acho que a gente pode escolher um guitarrista, mas o vocalista, ele pode tocar guitarra também,
4: hein? Ah, é! O
1: vocalista
5: faz a base. Boa, boa! Boa! Aí. Legal, interessante. Aí não enche o palco com muita gente, né? Menos ego pra gerenciar, menos problema. Tá,
4: olha, eu tava pensando nos caras aqui, mas como vocês falaram, todos eles são performáticos, mas eu acho que agora, <risos> agora... <risos> o guitarrista tem que ser performático Tu vai mandar um tipo Martin Marty McFly
3: no De Volta para o Futuro O cara que fica com a guitarra se rastejando no chão O Jimi Hendrix, é isso? O que vocês acham do
4: Steve Vai? <risos> Ó,
3: eu acho que ele é performático demais, né? Não sei. Meu Deus,
4: gente, mas alguém tem que ser performático nessa banda. É verdade. E esse alguém tem que ser o guitarrista. Mas eu acho que o Steve Vai, ele é
1: over demais. Ele roubaria demais a cena pra ele mesmo.
3: Já tem o Dave Grohl que vai querer tocar todos os instrumentos. <risos> <risos> eu é. tenho que pensar na sintonia entre os participantes
1: da banda, pô. É, pra tocar junto com o Dave Grohl e com o um Flea. Flea, você tem que ter um guitarrista virtuoso, realmente. Mas eu acho que o Steve Vai não encaixa.
4: Tom Morello, que você Tom
1: Morello é uma boa, Tom Morello é uma é boa. legal.
2: Eu sou Tietchan do, do Guns N' Roses, então eu ia de slash, só conheço que o que tu que Olha só. <risos>
3: Os queridos hum. ouvintes, a única banda de rock que Thiago Ristucci conhece é Guns N' Roses.
5: Isso então aí, vai... ah, aí... Ah, é justiça, você sabe o que é.
4: E que nem é boa mais, né? Ele só vai sugerir.
5: Chimbinha, não? Chimbinha, chimbinha não pode. Não. Pra botar chimbinha tem que ter Joelma, senão... Não... Ah, Joelma
4: sem chimbinha é bochicha sem Claudinho, não tem como.
3: Não é. vale um brasileiro, não? Sei lá, sei lá o Edgar o Scanduva? Então,
1: eu quero sugerir dois brasileiros pra discutir quais dos dois valeria mais a pena. Um... Kiko Loureiro Kiko Loureiro Nossa, que ele meu. é um cara extremamente versátil rápido pra caralho Nossa, esse cara é de e, mas, ele toca excelentíssimamente bem heavy metal e samba como é que é o negócio? então <risos> é um cara versátil pra tocar tudo
3: olha aí olha as portas do sucesso abrindo Seminu samba metal olha só
1: <risos> atende vários públicos vários gostos né e não menos qualificado que o Kiko Loureiro o Eduardo Nui, da extinta banda Dr. Sin que também faz um rock excelente e que ele tem um jeito de tocar
5: que encaixaria muito bem com o Flea, pô, eu, eu não sei quem é esse cara não mas só pela convicção do Thiago Mira eu gostei da ideia hein? <risos>
4: Foi
2: muito seguro na análise. Você
4: confia na palavra do cara, né? Eu
3: gostei do Kiko porque o Kiko já faz aí projetos, já entrou, já entrou em banda famosa,
4: entendeu? Eu não sei se vocês conhecem o Juninho Afran, ele é da Oficina G3. Nossa,
5: quero que eu ia falar. Ih, mas não ia querer entrar com negócio de religião na banda, o orante <risos> do show. Mas ele é um cara, assim, ele, as músicas do Oficina G3,
4: ele, não, ele é meio Rosa de Saron, assim, não sei se vocês conhecem Rosa de Saron, na época que eu era da igreja e tal. Conheço. E eles não têm uma pegada muito real religiosa, assim. Eles falam algumas coisas nas letras deles, mas o som dos caras é pesado, é bacana. E o Juninho Afray, é um puta guitarrista. É, excelente.
1: Mas
5: aí que tá, Jeff, ele vai topar, tocar nu? Esse que é o problema. Esse que é o problema. <risos> não vai, não vai. Não, mas aí. a gente não definiu qual foi a peça de roupa que o David não vai usar, né? Era, não é ficar de cueca, pô. A Dave Viu é só de cueca. <risos> é, porra.
6: Viu...
1: É, não, aí, é, realmente, aí a gente tá pra ajudar, porque o Kiko Loureiro, ele é um cara de quase 50 anos, pai de família, ele também tá não vai topar ficar sem roupa, não.
4: Toca descalço. É, o Kiko Loureiro pra tocar descalço. Nossa, aí é o Xande, né? Do, 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 do... <risos> <risos> Dança descalço, tá de sacanagem. <risos> não, mas aí, ó, se vocês quiserem, dá pra tirar uma peça de roupa do baixista, aí, aí ele controla, sabe? Aí fica o Kiko Loureiro com todas as peças de roupa e tira mais uma do, do baixista. aí Deixa o baixista sem duas. <risos> então, beleza, o David é. Ron
3: toca só de cueca, que ele tirou a calça e a camisa. O Flea sem camisa e o Kiko toca
4: vestido, sem chinelo. Sem, sem pulseira, sei lá. Não <risos> sei, alguma coisa
2: aí. O cara tá com medo de fazer qualquer referência ao Xande, cara. Não pode
4: ficar descalço na banda. Todo é mundo calçado. Descalço não dá. Até porque vai, ele vai virar o Terra ali, né? Tipo, vai passar energia por ele, vai dar som na guitarra, vai ser uma merda.
3: Não, mas você repara um certo preconceito do Jeff Barbosa aqui nesse podcast. Por quê? Não, porque você cogitou o Chibinha Vinha. A única cláusula é que ele tinha que vir com a Joelma. Agora o Xande, Sim. você não cogita em hipótese nenhuma. Nem se
2: trouxer a Carla Pérez pra ficar de dançarina,
4: não pode? <risos> o problema é que o Xande, ele, ele é dançante. E as, as músicas que essa banda vai tocar, ela não é exatamente dançante. No máximo pra um bate-cabeça, né, gente? Ó, bate-cabeça sem chinelo, não dá certo. <risos> vai o Kiko? Eu gostei do Kiko. Eu gostei, eu gostei. Kiko Loureiro? Eu gostei também do Kiko, mas
1: eu não sei se assim ele encaixaria perfeito. É, por causa da idade dele, né? É, pô, ele é, ele é... Ele é muito mais velho que os outros caras. Né? tipo assim. Vai
2: ser aquele
4: cara chato, né? Vai ficar segurando as ideias. O Kisser não vai
2: topar também, que é da mesma idade,
3: pra, mais ó, ou menos. Eu né? vou
4: sugerir um guitarrista aqui, que é de uma das minhas bandas favoritas. Eu sei que muita gente detesta essa banda, fala mal, não sei o que Já vem criar polêmica aqui, ó. Lá vem. Mas é uma banda que eu gosto, tá? Eu, assim, ela é meio melódico. O vocalista não é lá essas coisas. Hum. Mas eu vou recomendar o Sinister Gates, do Avengers 7 ah. Olha aí! Thank <laughs> you.
2: Boa. Ah, uma boa, o Rissute nunca ouviu na vida. Ah, viu o Não, eu não sei boa. quem é, mas eu conheço só, o
1: cacete. Só, vocês a conhecem a ele?
3: Não, a gente conhece. Eu acho que é uma boa justamente por ser mais novinho, né, é. pô? Mas
1: então, ele pode prejudicar a nossa banda no sentido.
4: Ah, Miro, você tá fudendo todos os ah. caras que eu recomendo aqui, pô. Ah, tá de sacanagem.
1: Gente, quem é fã do Flea e do Dave Grohl não vai aturar um emo na banda. É. Ah, yeah. mas
4: ele não é emo, cara. Ele não é emo. <risos> O pior que é a minha cara. Eu olhei aqui, ele parece o Luan Santana, cara. Não, não. É que essas fotos são mais antigas, pô. Ele tá mais atualizadinho agora. Ah, é? Mas se a gente desse uma repaginada no visual dele? Exato. A gente tá fazendo os caras tocar pelada? É? Por que não? Né? A gente pode <risos> fazer o
5: visual dele.
2: E tem uma notícia aqui dizendo o seguinte, abre aspas, fãs brasileiros são os mais apaixonados. Sinister Sinister Gates. Então, acho que, Porra,
5: orra, orra. Orra, o cara já tem um laço com os ele brasileiros. Ele já deu
3: abertura porque
4: cara,
5: a banda
3: vai ter assim, que aqui. Ele é,
4: ele é um aqui. Eu acho ele um cara foda assim, tecnicamente, entendeu? E como vocês estavam falando, ele é um cara versátil. Você pode até não gostar de algumas músicas do Avenged e tal, achar meio, meio meloso e tal, mas o cara tecnicamente cara, ele é um dos melhores guitarristas assim, puta, eu acho ele muito foda. Então, eu vou
3: botar no, no Sinister eu, como é que é o nome?
4: Já, Sinister esqueci, só lembrei o primeiro Como <risos> vocês dizem aí Portões
3: sinistros.
4: P Portões sinistros. É, exatamente.
3: <risos> não, eu vou votar nele só pelo fato que o Miro já botou o baixista e o baterista. Eu queria
5: falar nada não? <risos> o Miro tá aqui quietinho controlando. É. Mas,
4: assim, vocês podem opinar, por favor. Eu não quero, né? Eu gosto do cara porque eu sou fã. Não, a gente
3: pode opinar. Agora o Rissute não tem o que opinar. Porque não tem ninguém do... Eu falei
6: Slash. Por que eu não
4: mas, mas você já ouviu o som deles? Não, Já ouviu? Não,
3: já. Já. Eu, eu, eu
1: sou ouvinte de Avante 7-4
2: conheço o som, eu não conheço o cara, acabei de ver aqui que é o Luan Santana. Tem
1: uma música
4: chamada Bad Country que eu gosto bastante. Muito boa, cara. Só que tem um problema também, a gente tem que ver que tem um, é um negócio assim, no Avenged Sevenfold, o estilo do Sinister Gates, os solos que ele, que ele compõe, geralmente são pra duas guitarras, que é o cara que é canhoto, né, que é o guitarrista base deles, e ele faz a, a, sempre a segunda voz na guitarra. Eu não sei... Então, se ele é versátil, ele consegue tocar sozinho. É, sim, sim, ele consegue, mas eu não sei se, se talvez eles teriam que fazer, compor uns solos diferentes aí, pra não precisar fazer sozinho. Ah,
3: mas isso aí, a gente aqui é produtor meu amigo. a gente junta os caras e os caras se viram pra produzir a música. Pode é, é. Ver. é isso
4: aí, é isso aí. Eu, eu, acho que ele, eu acho que ele dá certo, cara, ele é um cara eu acho que ele é versátil, assim, consegue tocar vários estilos. Eu jogaria na roda o Tom Morello. Então, é, mas... eu também acho que o Tom Morello seria uma boa. Mas o Tom Morello já
3: fez o Wild vão vamos ficar falando que o nosso projeto é cópia, entendeu?
2: <risos> e qual seria a a, a peça de roupa que ele tocaria sem?
4: Um cabelo? Sem cabelo, cara. Sem cabelo. Sem o chapéu. Porque ele usa chapéu, tal, jaqueta. É... Não,
1: ele tocaria sem camisa. Eu acho que ele tocaria sem camisa.
4: Tocaria porque ele é cheio de tatuagem e tal. Nem parece que tá sem camisa. Ah, beleza. Sem camisa, então. Sem não, camisa. Não, não é? Tinha que ser um
2: slash pra tocar sem cartola. Vocês são foda mano.
4: <risos> cara, se o slash de tocar sem cartola ele deixa de tocar, cara. É
2: igual Sansão, né? Perdeu o cabelo, perde as forças. <risos>
4: E aí, vocês acham que essa banda precisa de mais um guitarrista ou vocês acham que é melhor a gente definir o vocalista deles primeiro, ou antes de saber se vai ter necessidade, ou a gente vai fazer igual o Miro falou, pro próprio vocalista tocar guitarra? Vamos definir o vocalista e a gente
1: vê. Vamos pro vocalista? É, tem um caso aí do System, que ele só tem, o System Alphador só tem uma guitarra, uhum. mas quando eles tocam aéreos, por exemplo, o Seth tem que ele toca guitarra também, em vez de Toca. Então, o nosso vocalista, ele pode tocar guitarra. Geralmente todo vocalista toca, ele não toca é uma opção dele.
3: Uhum. Vou botar aqui o maior entendedor Oi, pra eu. ver quem ele vai escolher Opa. pra vocalista da banda. <risos> Tiago Rissuti, quem você vai votar pra vocalista? Ou a vocalista? Antes do nome, eu queria tirar
1: uma dúvida. Pois não. É, eu acho que a gente vai ter uma banda que vai, vai ser focada mais em ganhar dinheiro. Uhum. Mas elas vão, elas vão fazer letras mais românticas, não. mais de um cunho político. Crítica social foda. Crítica social, social foda.
4: Crítica social foda. Beleza. É o que dá dinheiro hoje em dia. Então,
2: se agora você me coloca mais um nome. Então eu tenho três Opções de vocalista. Vai lá, então, mano. Provavelmente vocês não vão aceitar nenhuma das três, mas tudo bem. <risos> olha, cara, olha só. A
4: primeira eu acho uma. Daniel.
2: <risos> uma voz de extrema relevância nacional. E eu acho que, inclusive, o início da, da, do show. Uma das maiores feras do Brasil. Isso aí. Eu acho que o início do show deveria ser ela cantando o hino nacional, que seria a Fafá de Belém.
4: Olha aqui, aqui <risos> Fá. Você de... falou do hino nacional, eu achei que você ia falar da Vanusa. Ah, meu irmão, escolhe aí. Eu também achei
3: que ele ia falar Vanusa por causa do hino nacional. Eu acho que a Maria Bethânia
4: daria mais certo. Eu melhor? Sonhar mais um sonho <risos> impossível. Lutar <risos> quando é fácil perder. É, é
6: perfeito, maluco. Prince,
4: inimigo invencível. É, se empolgou. Aí, ó, já era.
3: Aí, porra! <risos> Com Flea, Davey Grohl e Cisister Gate tocando e por aí. Maria Betânia. Olha impactante. só, a Maria
2: Bethânia, ela pode tocar sem óculos. Eu Puta acho que é perfeito. Que. <risos> Peça de roupa pra que ela fica sem.
3: Mas, cara, olha só. Eu acho que o problema que a gente tá levando pra zoeira, mas a Maria Betânia já tá fora da idade. Aí vai ferrar, a gente vai tirar a justificativa é. do medo, pô. É, mesmo, senão eu é,
5: sugeriria Verramalho, que é rock'n'roll. É rock. Verramalho. Vou
3: botar um voto aqui. Eu acho que tinha que ser uma mulher pra dar aquele impacto, entendeu? Legal. Uma
2: mulher, pô, eu tenho duas opções masculinas. Aí eu não... Aí me quebra. Eu,
3: eu ia botar a Pete pra ficar
4: no vocal. O que, que vocês acham? Nossa. Deus
6: doente. <risos> o Jeff deu <risos>
2: até uma rateada.
4: <risos> Coloca ela do né? <risos> eu vou dar, um vou dar um chute na sua, sua cara feia. Não, mas pera aí, pô. Crítica social é a Pete, pô. É, eu achei foi por isso, porra. <risos> não, tô brincando. Eu, eu falei sacaneando. Pete é legalzinho até, mas eu não sei, cara. Pete? Putz. Ó, deixa
2: eu jogar aqui os outros dois nomes. Hum. Vai. Que aí Vai. eu não sei se enquadra no, no estilo que vocês estão buscando. Mas falando em crítica social... Nosso estilo é semi-nu-metal crítica social.
4: <risos> não, semi-critic semi nu-metal. <risos> semi-critic nu-metal. <-new> <risos> eu vou
2: jogar logo os dois e a gente começa
5: a
4: degladiar. Vai ser um coral? Vai ser um coral? Não, caralho, eu tenho duas opções, <risos> pô. Vai ser Jane Erudir nos vocais.
5: Pena branca e Chavantinho.
4: O Nick Isso ia
3: ser revolucionário, né? Uma dupla sertaneja no vocal de uma banda de rock. Isso ia ser foda. Olha, boda.
5: isso aí é uma coisa boa, hein, Diogo? Gostei, hein? Isso é uma crítica social foda. <risos> eu também
3: acho. É possível, vamos ver, vamos lá. Dá a dica aí, ô, Rissute.
2: Não, não seriam um, seria um de sertanejo, mas a gente pode pensar nisso, né? Ó, eu gosto muito do Bonovox e não. uma outra...
4: Muito velho. Não, então, beleza. Velho. Velho. Tá tá fora. O outro,
2: o outro <risos> também é
4: velho. Não virei a cadeira do The Voice. O terceiro, o
2: terceiro também é coroa, mas assim, ele dá a opção, já que tava na dúvida de ter duas de guitarras e tal, pode ter uma guitarra e de vez ou outra um violão, e seria o Ed pedra Such is the, way of the world. can never.
3: Não, mas o Ed Benner não vai querer fazer sucesso. Não vai
5: querer? <risos> Às vezes o cara se motiva numa banda nova. Ele não vai se vender pra mídia, cara. Ele não vai se vender. Não vai. Ó, oh, mas aí o Jeff me deu um gancho. Ah. Pensei num vocalista aqui, ó, que é um cara que tem uma voz característica, entende muito de fazer sucesso, ah. sabe também fazer a guitarra base, que é o nosso Lulu Santos. Porra né? aí, ó. E o Lulu Santos Jesus. é velho,
3: mas ele é metido a
4: garotão. Também tem mas isso. Mas o Lulu
1: Santos, ele é muito mandão, cara. Ele ia querer controlar Porra, toda a banda, é. ia querer fazer as composições sozinho.
4: É, como todo vocalista, né?
5: <risos> tá, um cara novo. Deixa eu ver. Eu ainda tô na beat, eu ainda ia votar na beat. Olha, eu gostei muito da ideia da dupla sertaneja de vocalista, que ia é fazer um rock sertanejo Quem? com pegadas de forró, que eu acho que ia fazer muito sucesso. Quem? Pode ser... Eu não conheço o nome de nenhuma dupla sertaneja. Vocês estão quer
4: querendo ganhar dinheiro ou vocês estão querendo afundar a carreira? <risos> não, a gente quer fazer dinheiro, mas a gente pensou o seguinte. A gente quer fazer uma banda
2: revolucionária. Em Ó, porra,
3: entendeu? Pode
5: ser Jorge Matheus Como vocalista da banda Meu Deus, gente Eu não, eu não fui
4: convidado pra isso aqui não, <risos> gente
5: Oi, tô te ligando para você passar
1: em casa Hoje à noite se tiver Olha, rock, rock, crítica rock, social, rock, social, rock, social rock, E presença rock. de palco E mulher, Alanis Morissette.
3: Puta que pariu, fechou, palma, palma <risos> comigo Pera aí.
4: Como você descobriu eu adoro essa música.
0: Beg my way downtown walking fast faces passing I'm homebound. É
2: o Miro, né, cara? É o Miro. Ele fica ali, ó, deixa eles falando merda aí, daqui a pouco eu venho e pá.
3: O cara fica aí em silêncio quando a gente começa a falar essas merdas, aí ele chega com a voz da consciência. O Miro aos é órgãos mesmo desse podcast. <risos> Alanis Morissette. O Jeff ficou quieto, nem conhece, né, da época dele. Não, tô olhando
5: aqui. Mas ela não tá velha, não, gente? Será que ela ia tocar sem a peça de roupa?
4: A gente tem que ver a longevidade que a gente quer pra essa banda. Isso é, aqui é, é reunião de faculdade depois de muitos anos ou... Ou é uma banda pra gente projetar eles mais pra frente? Banda pra 10, 15 anos, pelo menos, porra. Tem que fazer então, dinheiro. Porra, imagina, 15 anos, gente, uma banda pra 15 anos, a gente tem que ver um, uma pessoa que não tá em início de carreira, mas ao mesmo tempo que já tem um know-how, assim, pra conseguir né, fazer um som maneiro. É, e ficar sem uma peça de roupa é complicado, se você tiver mulher
1: na banda, que pode sexualizar e aí vai ferrar com o sucesso Isso da é. banda.
5: Aí ferra a nossa parte da crítica social. É. é.
3: Não, porra, toca de top. Diz que é por causa do calor. Ela toca de bermuda e tal E top, entendeu? Não, olha aí, olha aí <risos> então
5: pode
1: ser uma boa
5: Pode ter uma vocalista
1: mulher Que pode tocar de top De mini saia E ela faz isso porque quer Isso é uma crítica social legal
4: Sim, sim, sim. Aí Exato foto.
2: Ela tem o direito De ficar do jeito que ela
4: quiser Bota a Anitta cantando Nessa banda <risos> aí Opa Não <risos> acho pode ruim ser. não, hein? Eu pode também não ser. acho Eu adoro a Anitta, rapaz Você vê minha playlist lá Tem um monte de música dela Eu também não é acho bacaninha, não É bacaninha, bacaninha Não é ruim não mas, tô, mas assim, falando sério é, mas, mas realmente o que o Miro falou o Miro falou, realmente, a, a crítica é você poder ser quem você quiser, né? Exato. Tipo, é uma crítica Exato, social, exatamente. da mesma forma.
1: Porra, gostei.
4: <risos> Olha, eu
1: acho que pode ficar aí, hein? Anitta ou Peter aí, ó. de disputa. Ó, ela tá
4: fazendo fit com Deus e o mundo. Ela vai topar Anita? hora Anitta, não, fechou. Bati banda. o martelo. Não, não. Meu, fechou, meu, caralho, fechou. vai fechar
2: a Anitta mesmo? Eu, eu
1: fechei não, a
4: Anitta. A Anitta traz dinheiro.
2: E vocês rejeitaram a, a Maria Betânia,
4: cara? <risos> Anitta é ganhar dinheiro na certa, meu filho. É essa menina tá fazendo muito sucesso, rapaz.
2: Então, então vamos. Vez ou outra ela chama uma luma e aí,
4: pronto, faz uma participação especial. Versão feminina do rei Midas. Do, tudo que ela toca <risos> vira ouro.
1: Não, e tem crítica social, pô. Ela fala muito de comunidade, muito. da importância do funk. Legal. legal. Não, aí. E ela
3: veio da favela. Isso é muito importante.
4: Isso é foda. E é brasileira também, né? Brincadeiras
2: à parte, eu acho que ela é versátil. Ela entraria num novo estilo ou
3: não? Sim, sim eu sim. acho.
4: Sim. Ela começou no funk, né? No funkzão de raiz e depois migrou pro pop e várias, né? Ela
5: pode ir pro rock agora. Agora tá no semi-nu metal, pô. Ah, é? fechou. Semi-nu metal. E eu acho que ela também não se importaria de ficar sem uma peça de roupa, alguma coisa assim. Pô,
3: o que o Miro falou, top, mini saia, porque ela quer, porque ela já é assim.
1: Fechou. Não, mas peraí, peraí, fechou. gente, aí ah. Tem que, obrigatoriamente, ser brasileira?
4: Não, não
6: precisa ser. Não, é. mas, eu, mas
2: a gente gostou, né? Mas a gente também não pegou ninguém, nenhum brasileiro até agora, né? A gente pode... Não, mas peraí,
1: se tem a crítica social da Anitta, eu quero botar na roda aí a Lady Gaga, por que ela já cantou com Metallica. Ó, oh, isso aí é interessante. É oh, uma boa, boa,
5: boa, boa também. E agora? Eu tava pronto pra rejeitar a ideia do Miro, mas gostei dessa, hein? <risos> Não, cara,
2: ele porra, vai, achei... vai cabaritar o teste aqui cara.
3: <risos> Não, 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 porque o
4: Sinister gate Não foi ele que o
3: colocou O Sinister Gates é do
4: Jeff, <risos> ah, é do Jeff é do Olha, Jeff. eu acho a Lady Gaga uma, uma, uma ótima cantora E eu acho que ela é bem versátil mesmo E tem essa parada aí Da crítica social foda, né Não é ela que andou com o vestido de bife, de carne? Porra, olha, yeah. ela, olha que, que presença
6: Eu
2: particularmente Esteticamente assim, eu tenho um negócio com a Lady Gaga Eu acho ela meio fantasmagórica Olha o
3: preconceito, assim. olha o preconceito aí falando Não lá, é mas preconceito Fantasmagórico pro um semi no metal não é de todo ruim.
1: A Lady Gaga, ela é uma pessoa mais respeitada assim em todos os âmbitos. O público do rock ia ter um preconceito com a Anitta, cara. Ah, é, ia é. ter mesmo. É, é O
3: público do rock já tá mais que na hora de perder esse preconceito, né? Toma um tapa
1: aí, você roqueiro. Mas, mas cara, <risos> a gente não quer mudar o mundo. A gente quer ganhar dinheiro. É, a gente quer ganhar
3: dinheiro. Porra,
4: aí, tô, agora eu tomei outro tapa <risos> do, do nosso chefe aqui. Exato. Como diz, né, um famoso podcaster aí, eu não quero salvar o mundo, quero sangrar o mundo. <risos>
2: <risos> e a Pink? A Pink é meio braba também, né? Meio roqueira.
4: Olha, verdade, hein? É uma pena que a Amy Winner House morreu, né, cara? Porque senão ela seria um puta nome. Não, ela era é. perfeita. Ela é. é totalmente versátil, né, cara? Canta jazz, canta tudo, né, velho? Não, Eu gostei
1: da sugestão da Pink, porque ela é roqueira mesmo, porra. E ela, ia e ela na... tem essa pegada rock
5: and roll, né? Verdade. E
4: ela, e ela é o Sinister Gates loira, né? Tipo, é. É. bota os dois <risos> juntos. Olha e olha na... aí. Olha se desenhando o cara que não entende de música. Música botando
2: o vocalista da banda, eu tô vendo isso,
1: hein? Excelente sugestão, Pink é foda, roqueirona é a versão feminina do guitarrista, ela fica sem roupa, feito flea também. Porra, fechou. Então fechou.
2: Pronto,
3: fechou.
1: Então acho que tá
2: legal. Vamos de Pink. Uma salva de
4: palmas para a banda. Mas espera, mas espera, pera, 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 para, 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 para. Para tudo aí! Ela toca guitarra? Toca. Ah, toca? Ah, então, Ai, fechou. então Ai, fechou. Então fechou, fechou. fechou. fechou.
3: fechou. a a salva de palmas, né? <risos> Aê!
6: Pai.
4: Montou,
5: Montou a Montou a bala. <risos>
3: Meus queridos ouvintes, banda formada. Vou, vou botar o Thiago Mira pra começar a falar porque ele tá muito decidido as coisas aqui pra gente. <risos> nome da banda, Thiago Mira. A gente tem que montar um nome pra essa porra dessa
1: banda. Ai, cara, esse é, é o terror de qualquer Isso banda. Foda, né? é Isso
4: é o terror já de qualquer podcast. Imagina de banda, né? Eu tinha dado a sugestão lá na frente de sabotagem. Mas já existe, já
1: existe o sabotagem.
3: Vamos pontuar. Nome único ou nome composto? Tipo assim, inimigos da HP ou molejo? Vai ser um nome único <risos> ou... Menos
1: é mais. Quanto mais simples
5: Melhor. Exato.
2: É, então vai ser é mais impactante, mais impactante se for um nome Eu só. gosto de
5: siglas. Siglas acho que fica é legal.
3: Sei lá, eu gosto de nomes curtos, tipo assim, Ira, Titãs, uma parada assim, bem, bem impactante. Mas tem que ser alguma coisa que case com o perfil seminu.
2: Mamilos? Mamilos! <risos> Crítica social, seminu.
4: Nipples, semi nipples né? é, nipples. Olha Nipples.
1: Naked Nipples. Oh, gostei! Naked Nipples, nipples cara. Gostei, gostei desse nome. Dá pra fazer um logo foda, hein? Dá pra fazer um logo logo
4: legal aí, hein? Naked então, Nipples, Cara, Naked Caraca. Nipples,
3: montou o nome da banda, só traduza pro nosso ouvinte que não é bom do inglês, tipo eu.
4: <risos> mamilos Pelados. Seriam Mamilos Desnudos.
5: Isso. Desnudos é, desnudos é mais bonito, né? Até pra fazer uma crítica social ao Instagram que não deixa postar foto com Mamilos Femininos à mostra. Você faz gente? Olha aí, inclusive o primeiro disco pode ter um peitão,
1: que nem o
4: primeiro disco do
1: Mamãe Assassinas, hein? Isso, Caraca, perfeito. olha aí. Não, perfeito. É muito é
4: muito interessante como que o nome, ele... Olha o contexto, né, cara? É como ele tem uma profundidade. Os mamilos, os mamilos, eles são polêmicos, né? Já diria <risos> um, um grande sábio. Eles são polêmicos. O que diria a Vieta, mamil, que tá tocando mamil, 500 mamil, vezes mamil, aqui mamil, agora. Mamil, e esses mamilos, eles estão desnudos. Ou seja, estão à mostra para a sociedade, quebrando vários tabus aí, né? E não se
2: importando com a opinião né? alheia da massa, né? Exato.
4: Pô, esse nome a ficou muito foda mesmo. Fechou, né? Fechou, Fechou meu
5: eu achei que a gente ia ficar Uou, uma é meia que... hora aqui até sair o nome, então não parou de nada. <risos>
3: Então, vou criar outra polêmica. A gente quer fazer sucesso. Então, tem que ter. O álbum já vai ter na capa estilo Mamonas,
4: que nem o
5: nosso grande Thiago Miro falou. Não, mas aí não tem que ser como Mamonas, assim, naqueles peitos sexualizados. Tem que ser não, peitos normais. Não. E se a
4: gente fizesse, mais. fizesse uma brincadeira com discos, assim? A, a, a gente fizesse uma estilização de, de, de seios como discos, entendeu? Já visualizei. Beleza, fechou, perfeito. E aí ele meio abrindo, assim, pra que os nipples fiquem, Desnudos. né, amostra, assim. É como só. se os nipples fossem fosse aquele centro de que você coloca o disco, em cima o mamilo é exatamente aquela parte onde gira o disco. E, e, esses caras não são da
3: radiofobia à toa, <risos> porra. <risos> então, agora só falta a música de trabalho, né? Qual vai ser a crítica social imbuída nessa primeira música de trabalho aí da nossa banda? Liberdade
5: de expressão. Eu acho que já tem que vir logo criticando o machismo, alguma coisa assim, entendeu? Que aí já tem tudo a ver com o nome da banda, então, pra poder chegar impactando logo de primeira, você já faz uma crítica ao machismo e pode ser uma música justamente criticando o Instagram por não permitir mamilos femininos.
2: Talvez uma questão de liberdade de expressão feminina, né? Tu sabe
3: que vai ter crítica porque a banda vão brigar querendo que seja formada só por mulheres, mas não é o caso. São pessoas é imbuídas na causa, né? Lideradas pela Pink. Exato, exatamente.
4: À
2: frente, né? A vocalista falando por elas também. Uma
4: mulher representando ali. Por que vocês que acham de, uma, de um nome da música de trabalho deles? Poderia chamar é, They Will Not Pass. Que significa não passarão. Ah, olha! olha. bom, hein? Sacou? Boa. Eu acho que seria interessante. Porque aí você não... não... Aqui não passará. E, exato. Tipo assim, não é uma banda formada por mulheres para mulheres... Ou uma banda de homens formada para homens. É uma banda é, mista, apesar de né, só a, a vocalista. Mas é para todos os públicos. Mamilos de todos os tipos. Mamilos de todos os tipos. Peludos, mais velhos, mais novos. E aí a música é... They Will Not Pass. Seja, seja quem for o tipo de pessoa. Seja um homem, uma mulher cis branco, hétero ou ao contrário, porque existem preconceitos de vários lados. Ou ao
3: contrário, ao contrário eu gostei. <risos>
4: Não, cara. E, velho tem tudo a ver com o nosso momento atual, pô.
1: Vamos
3: ganhar milhões. A, a crítica é fudida, um som pop, a gente bota essa ideia do semi no metal. Pop rock. Já ah. faz várias referências, ó, flea do Red Hot, David Grom, fufa já dá pra fazer até a chamada das bandas que os caras têm, os projetos que têm. Se
5: uniram em prol de uma causa, o combate ao preconceito. Se
3: uniram em prol Porra, caraca, a gente vai ganhar muito dinheiro com essa banda.
2: <risos> agora com vocês, they will not pass de Naked Millows. <risos> ah, moleque, Naked, Naked Millows.
3: Agora o Jeff monta a letra, monta o arranjo e a gente bota aqui no cast. Deixa eu gravar
5: de WhatsApp pra saiu Naked Millers É foda, começar Vamos cancelar você. o podcast, vamos montar essa banda? Vambora. <risos> e agora
2: com vocês, they will not pass de Naked Nipples.
3: Então é isso. Corroborando a maldição de Miro, que termina com podcasts, galera do Hall está encerrado para produzir <risos> essa banda. Pelo
2: menos não terminamos brigando, né? Ainda. Toda banda de rock termina numa briga. Ganhamos então ainda tem para tempo.
3: atingir o sucesso, meu caro Thiago ressote <risos> E vamos pro sangue agora.
2: <risos> Enquanto isso, na Sala de Justiça...
3: Enfim, meus caros ouvintes, chegamos aqui Normalmente é o um momento mais aguardado, mas eu acredito que continuará sendo, meu caro Rissute e Wesley Storm, porque estamos no momento de botar sangue nessa banda, não é isso, Thiago Rissute? Com
2: certeza, né? A banda de rock tem que ter uma coisa mais selvagem, mais, mais agressiva, então a sala de justiça tá aí pra isso. Sabe, começou a tocar fera
3: ferida agora, né?
2: Aí, eu há... falei agressiva pra tentar salvar o discurso,
6: entendeu?
3: Então chegamos, e meu caro Wesley Storm, diga o que, que acontece quando nós temos dois convidados, aqui na nossa sala de justiça. É,
5: tá no manual, né, das regras da sala de justiça que os convidados sempre participam da sala de justiça. Então, como temos dois convidados, eles vão se degladiar nessa sala que a gente tanto gosta.
3: Opa, que beleza! Então, o código raio de conduta diz que os nossos adversários... nossos adversários... eu criando risco já
6: da equipe. <risos>
3: os nossos convidados vão se degladiar e nós continuamos no projeto, né? Trouxemos pessoas que têm vínculos, né, dentro de uma mesma empresa, tem projetos paralelos, que nem uma boa banda, mas tem vínculos dentro de uma boa empresa, vamos ver se a gente consegue criar inimizades <risos> no universo corporativo da radiofobia, podcasts e multimídia. Não é isso, Tiago Insult? É o Tiago acontece ficou sem graça. <risos> ah, né? É
4: isso aí mesmo, é isso aí.
3: <risos> Enfim, Tiago Insult, explique o que que nossos queridos Jeff e Tiago Miro, né? O que que eles vão ter que fazer? Que debate vai ser esse?
2: Então, agora, toda banda, né, que se preze, que cria um álbum e uma música de trabalho, eles vão ter um videoclipe. Vai ter um clipe dessa música. Então, agora eles vão contar pra gente como eles consideram que vai ser o um videoclipe ideal. De mamilos desnudos. Exatamente. De naked nipples, como seria o clipe da música They Will Not Pass. Posso começar? Olha, o cara Olha, já... A gente ia perguntar cara tá quem meiofórico. quer quem O cara falou, sai da frente que eu tô aqui. <risos> é,
3: exatamente. Então, você se assente na sua cadeira aí, grande Jeff. Como você já se elegeu pra iniciar aqui. Thiago Rissus vai explicar como é que funciona a sala de justiça. E vai dar o start para o senhor. Explica aí, Tiago Ressuti, o seu único papel nesse podcast que é explicar.
2: Exatamente. Hoje me deram até o um outro papel, né, de explicar o tema também, que geralmente é do Stor. <risos>
3: você tá com a sua batata assando, né, Tiago Ressuti? Tem que trabalhar, então, mostra então, vamos
2: trabalhar. <risos> Jeff e Miro, meus caros ouvintes, como é que funciona a sala de justiça? Cada um dos debatedores aqui vai ter 90 segundos pra dizer como seria o videoclipe ideal pra música. Depois cada um vai ter 60 segundos pra rebater o oponente. E os 30 segundos finais, derradeiros, que é pra bater o martelo em como vai ser o videoclipe e ver quem vai enfiar a baqueta na cara do outro, oh, na cara, cara. Na ainda cara. bem que foi na cara estão <risos> prontos aí?
1: eu
4: estou pronto, tudo pronto
2: então Jeff 90 segundos, valendo <risos>
4: Ok, como a música, né, do álbum é They Will Not Pass, a gente tem que imaginar um, um cenário uh, urbano, assim, para nossa banda, né? Onde a, a banda. A música vai começar e eles vão estar no meio de uma rua, como se fosse uma cidade bem movimentada, como podia ser até uma avenida paulista, vamos dizer assim. E tem uma multidão do outro lado, e tem que ter poeira, é muito importante ter poeira, como <risos> se fosse um ambiente pós-guerra. É muito importante assim. ter e poeira. Aquela, ótimo. E aquela multidão, assim, de gente e. É, eles tentando passar pra um lado E nisso os integrantes da banda Formando ah, uma corrente é, E tocando a música de frente pra essa multidão E a multidão gritando Jogando algumas coisas neles e tal E eu acho que poderia começar de uma forma com a câmera mostrando passos e essa multidão correndo e eles têm são obrigados a parar porque eles não conseguem passar pelos nossos integrantes da banda. E aí a gente pode ter umas cenas ah, diferentes assim em que pode pegar outros instrumentistas em cima dos prédios perto perto da perto desses dessa multidão e eu acho que poderia funcionar mais ou menos assim, a, a multidão tentando passar e eles tocando lá e falando assim, não, they will not pass opa
0: caraca,
4: cabe ressaltar né meu caro Rissuti, que a gente acabou não falando
3: que vamos dar uma moral, uma colher de chá os nossos convidados, porque é um exercício criativo então,
2: exatamente, se... então assim, se extrapolar ou se faltar um pouquinho de tempo, tá perdoado ah, então faltaram aqui 10 segundos do tempo do Jeff, mas que ele fechou é, vou,
3: vou pontuar aqui né, que ele botou aí, pô puê... Gente andando. Ou seja, é um dia normal de São é, Paulo, exatamente. né? Um clipe dele.
2: Aqui. Uma multidão enfurecida e a banda falando They Will Not Pass. Aí, Isso.
3: É. Não passarão pela poeira... Não, com poeira. Vai tacar garrafa d'água. Ele... Olha, ele fez referência a Carlinhos Brown aí nessa coisa aí, né? <risos> Nossa <risos> senhora.
2: Sacaneou o clipe do maluco.
1: <risos> e aí, Thiago Miro? Está pronto para o seu clipe? Tudo pronto.
2: 90 segundos para Tiago Miro.
1: Valendo. Eu acho que como a música se chama They Will Not Pass e a pegada da banda... É um pouco mais pop, The Will No Pass me lembra muito Michael Jackson com They Don't Opa, Care A Barato, olha e aí. É uma referência que o Michael Jackson costumava ser pop, mas com aquela pegada de guitarra era quase rock E você tinha lá os solos do Van Halen e tudo mais E isso pode ser trazido para nossa banda Pro nosso primeiro clipe Então O primeiro clipe da banda O primeiro clipe Então a primeira música The Will No Pass Da banda Naked Nipples ela pode ter uma referência naquele clipe black and white, pô. Então, começa a banda tocando e... Pula pra uma animação onde vai ter pessoas dos mais diferentes tipos, das mais diferentes idades, cores de pele, pesos, enfim. Todas elas tirando a camisa e fazendo aquela mutação. Olha é. aí, É, meio que uma pessoa se transformando na outra, como no clipe de Black um and White. E toda vez que entra uma pessoa, ela tira a roupa e mostra os seios, mostra o peitoral, os seios, sem censura alguma. Provavelmente é um clipe que nem conseguiria estar no YouTube. <risos> mas teria essa pegada, 15 cara. 15 segundos. De, teria essa afronta, sabe? E afrontar a sociedade em todo mundo, de todos os tipos, mostrando seus mamilos numa animação linda. Olha aí. Olha, rapaz, rapaz.
3: do céu. Eu já imaginei assim, ó. o uh. uh, uh. E aí, volta. Mamilo, sem mamilo. Mamilo, <risos> <risos> sem mamilo. Por
2: favor, não cachorro, entendeu? No, no clipe do Michael Jackson é um, um rosto virando outro. Às vezes é um mamilo virando o outro. Ô, assim.
3: mediador, não dá ideia, não, mediador. <risos> que a gente tá aqui a gente tá. Nós estamos como produtores. Eu tô me sentindo aqui na bancada do, sei lá, do ídolos. Eu sou esse quem? Miranda. <risos> <risos>
2: tá parecendo uma coisa meio Roberto Justus, né? No final a gente
0: vai falar assim: você tá tentando mentir.
3: <risos> <risos> Rissute vai ser o Sacomani. Feio pra caralho,
1: chato.
0: Quando <risos> o cara fala que segundos já uma pressão da porra. Então, vamos lá.
3: O Jeff, você está preparado agora porque as ideias já foram expostas você agora tem que denegrir aí o seu adversário criativo e enaltecer o seu clipe. Está preparado para 60 segundos e mostrar
4: que o seu é melhor? Sim, estou, estou preparado. Apesar de ter gostado, mas eu vou, ter, vou fazer o um esforço. Né? <risos> <risos> legal, vou legal. Mas vamos lá, né? Tem que falar mal, né?
2: Exato. Falar mal da ideia dele, defender a sua. E
4: enaltecer a sua. Okay. É. Em 60
2: segundos, o que é um desafio, mas vamos lá. Tá ok, vai. 60 segundos para Jeff
4: Valeu. Então, Thiago, achei muito interessante essa sua, essa sua proposta, mas eu acho que ela foge um pouco da, da música de entrada do, da nossa banda, né, que geral, é, é justamente falando, né, The Will Not Pass, você tem que criar uma, uma identidade pra que você consiga entender a mensagem que a música tá passando pra que faça sentido, tanto a letra quanto a, a, a música, né? Quanto o clipe e tudo mais, porque a, a parte visual é muito importante. Apesar de ser interessante, eu acho que a sua ideia segundos. foi meio cagada. <risos> Opa, Gente, eu tô fazendo um personagem aqui porque eu gostei, eu gostei não, da ideia. Não,
3: não, nada disso, nada 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 coisa. Coisa. não, é disso, nada é disso. Não, então é só isso. Ou seja, nosso querido Jeff em 40 segundos falou o seguinte Tiago Miro, você é um cara bacana, mas fez merda.
2: Oh, fiquem, fiquem relaxados aí, porque a gente sempre fala aqui que as, as ofensas elas não só são aceitáveis, como são desejáveis.
3: Com certeza. Falou que o Tiago Miro só faz merda e fez um... Falou
2: que é estagiário.
3: É, falou que é estagiário e fez um clipe sem sentido, que não tem nada a ver com a letra da música. Foi isso que ele disse. Nossa, vocês que estão falando. É. Eu estou falando nada.
2: Tô cagado.
1: Eu falei
3: o que eu disse. A melhor parte é quando o convidado fica sem jeito com as nossas interpretações.
1: Não, deve ser foda quando os dois convidados não se
4: conhecem, né? É, pois é. É, aí que é uma maravilha. Eu conhecendo o Thiago, já tá sendo meio foda. Thiago
3: Miro, está pronto para rebater aí? O cara falou que tu não fez sentido nenhum no teu clipe.
2: Foi isso aí que ele falou. Eu estou pronto. Tá pronto. Então, 60 segundos pro Miro,
1: valendo. Meu querido Jeff, eu acredito que o clipe que Vossa Excelência sugeriu <risos> não, não se encaixa com a proposta da nossa banda, porque hum. é, a nossa banda tem uma pegada feminista que visa a integração, a igualdade. O seu clipe gerou segregação ao deixar a população do outro lado. Ei, Eita! O meu clipe mostrou a realidade, mostrou os diferentes tipos de peitos que existem, fazendo com que as pessoas...
6: de <risos> Fazendo com que as pessoas
1: vejam que existe diversidade, que aquilo é normal e que peito bonito não é só peito de atriz pornô. Oh. E com nossa. isso eu encerro o meu caso.
3: Nossa senhora! Peito bonito! Não é só peito de atriz pornô, Miro Thiago, está tá aqui na lápide do Galera do House.
4: <risos> ele fez aquela famosa lá, infeliz... a famosa página, né? Infelizmente ficou uma merda, já viram?
3: <risos> ele, ele só quis falar o seguinte, ó. Você, meu caro Jeff, montou uma banda progressista e fez um clipe bolsominion. <risos> <risos> ah, né? Montou acusações aí sobre segregação populacional, né? Porque, Aprendeu a população inteira. E agora você está pronto para os seus 30 segundos, Jeff? Você tem 30 segundos para mostrar que não é nada disso. Estou pronto, estou pronto. Já não Opa, se conto. Opa, agora Seu eu gosto. Pronto. Esse
5: aí tá bem. O
3: bom é que o pessoal começa com essa conversa. Não, nós somos amigos. <risos> Quando um dá uma porrada no outro, aí já começa com essa de
4: já estou pronto.
2: Então, vamos lá, né? Vamos lá. Jeff, 30 segundos...
4: Valendo. Eu acho que... É, eu, eu não me fiz muito claro pra você, Vossa Excelência, porque realmente <risos> é, a intenção é, é isso mesmo, é você, você colocar a banda como um divisor de águas. Colocar ela como um, um bastião Entendi. de poder ali e empoderamento pra lutar justamente contra essa população que é opressora, é bolsominion. <risos> e e, já, e já, não, já não tem a ver com isso. que assim, ah... No, eles não estão deixando aquele, esse tipo de pessoa... Passar esse tipo de gente preconceituosa... E eles estão ali Aquela linha, porque eles mudam a, a, as Coisas, mudam a vida com a arte, que eu acho Que isso é o principal de uma aí, banda Opa,
3: Olha. mudam a vida Com a arte, ó, mas aí ó Barbosa Jeff Barbosa <risos> Jeff, Vai estar tá na minha lápide,
5: 2017 Escreve assim. Um falou de peito pornô E outro falou de mudar a vida com a arte Você vê aí o nível do
3: Jeff. <risos> Os ouvintes julguem, né? Os ouvintes julguem Opa, Jeff, não interfira nas palavras Do seu debatedor aí, que tem 30 segundos Tá pronto, Miro? O cara falou aí que você você não entendeu porra nenhuma do cast dele. Só foi. entende
2: de peito de atriz pornô, mas vamos lá. Tá pronto aí, Miro?
1: Vamos lá, vamos lá. Vamos
2: embora, então, 30 segundos, Thiago Miro, valendo.
1: Meu caro Jeff, se vossa excelência <risos> é, não foi clara quanto à sua mensagem, então você perdeu. Ina! Porque a partir do momento em que você quer passar uma mensagem e o público-alvo não entende a sua mensagem, é porque ela foi passada de maneira incorreta. Ina! Cacete. Eita, ferro! Então, volto a afirmar. Man, me, por mais que as pessoas sejam preconceituosas, elas não devem ser excluídas da nossa sociedade. Caraca!
3: É, é a sala de justiça das frases de efeito, rapaz, rapaz não sou eu. Olha!
2: Olha! Ó, só a primeira vou
4: falar. Segundo, segundo. Como é que é o nome da, daquela cantora lá que era casada com aquele cara do Porto dos Fundos? Clarice Falcão. Ah, Clarice Falcão. Ah, Clarice tá. Falcão. Posso só responder isso aqui Ei, rapidinho? Ah, ah, ah. não. Acabou o tempo. acabou o tempo. Depois <risos> no óbito responde. Dep Eu só ia dizer que. Clarice Falcão, que quer ser polêmicão. Ninguém ouviu as
2: declarações do Jeff. Ninguém ouviu. <risos>
4: pensaremos
3: se entrará no final do cast a declaração do Jeff, depois de já ter decidido, okay. e aí Thiago Rissuti você como Sacomani, quem será o diretor criativo da nossa House Empreendimentos Corporation Picaretation olha só,
2: foram dois trabalhos, né, que podem ser aproveitados, gostaria de dar os parabéns aos dois, porra, tá falando que nem professor falando trabalho de grupo aí, isso
3: Ah, foi tudo bonzinho, valeu peraí, pelo eu tô
2: votando, cala a sua boa, boa. Então, são dois trabalhos que poderiam ser aproveitados, todas as duas concepções artísticas, muito importantes, muito muito ricas. É, eu achei interessante que o Jeff ele fez um clipe voltado pro tema da música em si, que é aquela coisa você brigando enfurecidamente contra a sociedade e não vai passar, aquela coisa do da resistência, aquele clima de guerra, poeira, cuspe, tudo. Como lá. é que
1: é o negócio? <risos>
4: cuspe. Com cuspe? Eu não falei com cuspe não, é com cuspe, é sem cuspe. Cuspe, que é pra
1: doer. <risos> Porque se fosse concurso e passava fácil, né?
2: <risos> e aí o Miro rebateu fazendo um clipe, né? Que na minha visão foi um tanto mais genérico né? É, porque ele fez algo voltado pra banda em si, ou pro álbum, ou pra imagem, pra, pra questão do, dos naked nipples, e não voltado pro The Will Not Pass, ou seja, não pra música, mas sim pra banda. Porém, ao longo, né, dos 60 segundos, é, ele argumentou, sentido. no sentido de que é você mostrar a imagem mesmo, é mostrar a sua concepção, é mostrar a sua mensagem, e aí mudou um pouco a minha visão, porque ele não tá focado na música, ele tá focado na mensagem. Ah, e você focou nos mamilos, aí Aí e aí, você colocou menos, né? E aí. <risos> Não sei, os argumentos dele viraram a minha opinião de que talvez seja essa a primeira música de trabalho, ela vai ser mais impactante. E aí você fazer um clipe voltado pra mensagem, não da música, mas da banda de um modo geral, talvez seja mais relevante e tenha mais impacto. Então
4: Você ganhou quanto pra falar tudo isso? E eu ganhei. Eu vou botar no <risos> Thiago Miro. Pode, pode ver se tem um boleto aí do Mundo Podcast pra é, ele.
3: Fez um <risos> resumo, falou que não gostou, mas depois gostou. É, tá meio complicado. É, beleza eu vou votar aqui porque meu caro Jeff meu caro Miro, vamos encerrar com um voto aqui que vocês talvez não estejam acostumados, nosso querido Wesley Bial que é o nosso <risos> nosso voto mais poético né, eu vou pontuar que eu não vou me alongar muito, que os pontos que eu iria defender são os mesmos pontos defendidos por Thiago Ressuti, justamente o Thiago Miro veio com uma proposta impactante o Jeff veio com uma proposta dentro do que a música de trabalho significaria e o que eu vou mais assim, que mais me tocou foi justamente essa falta no clipe do Thiago Miro da prerrogativa do não passará, entendeu? Tudo bem, você tá tendo o um impacto, você tá tendo a, a, um foco contra a, as amarras da sociedade, mas não tá muito claro para o nosso telespectador desse clipe, né, que não vai passar. Então, meu voto pela coesão, pela coerência, pela harmonia, é por Jeff Barbosa, meu voto vai no clipe do Jeff Barbosa, até porque eu acho maneiro esse negócio de poeira, porta voando essas <risos> coisas Meio cuspe. apocalíptico.
2: Eu preferia se tivesse cuspe, mas não tem. Então,
3: <risos> <risos> então agora... Tu vê que o Thiago Miro vai me. Exp... Eu, o Thiago Miro vai expulsar o galera do hall do Teia Cash, do Mundo Podcast, de acordo com esse meu voto. Mas vai lá, o Wesley ideal decrete aí quem será o vencedor. Ficou nas suas mãos a decisão de quem vai continuar no setor criativo aqui da gente. Eu tô realmente
2: nervoso, cara. Eu não sei. Bem-vindo à sala de justiça.
5: Então eu queria começar parabenizando aí os debatedores que, mesmo sem grandes experiências com debates, se mostraram muito bem e conseguiram passar. Bem as suas ideias e debater de forma honrada Uma ofensa, um xingamento ou outro Mas de modo geral honrado Então eu queria começar falando que o Jeff ele começou bem focado No título da música Ele construiu um cenário urbano Ele construiu aqueles que seriam Os que não passariam E que a banda seria, como ele mesmo falou O divisor de águas entre o mundo idealizado e o mundo que existe hoje que a banda, a partir da banda a gente conseguiria chegar no mundo idealizado já o Mira, ele quis apresentar muito o que era a banda, todo o significado todo aquele conceito por trás que a gente discutiu tanto, do que seria aquela banda e qual seria a referência dela no mundo de hoje puxou uma referência clássica do rei do pop, Michael Jackson e a partir dali ele construiu a banda também como um divisor de águas, mas essencialmente como um divisor de águas em que você não iria simplesmente escolher Excluir os outros, você iria mudar a cabeça das pessoas, iria agregar todos como um único ser. O Jeff defendeu a ideia. Do tema dele Falou que o público É responsável por entender E por essa questão Criticada pelo Thiago Miro Da ideia Passada pelo Jeff Não ter ficado tão clara É que o meu voto Vai para o Thiago Miro
2: Eita, Eita terra, Olha aí Foi que foi Finge que foi Mas não vai Pronto E voltou
1: Esse
3: é o Wesley Fala do Jeff O
4: voto inteiro E vota do Thiago Miro
1: Chupa Jeff
4: Eu queria só Eu queria só dizer aqui Que eu tive que me esforçar Para achar problema esse clipe dele, porque eu achei do caralho, realmente. Não, 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 não,
3: não, não, Para de elogiar, para de elogiar, que aqui é intriga. Aqui são as intrigas. <risos> então, meu caro ouvinte, se você concorda comigo que a minha opinião é a que vale, ah, né? Vai, Nós vamos abrir mano. a justiça do povo para você votar entre Jeff, Barbosa e Thiago Miro. Eu acho que ainda continuo achando que minha opinião é melhor e eu acho que o Jeff deveria ganhar. Thiago Miro comprou votos, tem denúncias de compra de votos aí, acusações de boletos aí, ó. Vamos ver, né? Não sei, né? Vai que ele recebe mais que o Jeff na radiofobia. Olha o criança do intriga. <risos> Babaca,
1: <risos> não. Eu não comprei votos, inclusive não sei como Deus me colocou aqui.
2: <risos> Sensacional. E com
3: essa nós encerramos, Valeu, encerramos galera. brilhantemente. Um abraço e espero que vocês curtam a nossa banda e a nossa música de trabalho, mamilos desnudos.
2: Naked nipples they will not pass.
3: Não passará. É tipo rádio, né? Um fala o inglês e o outro traduz. <risos> <risos>
6: Vencedor,
3: Thiago Miro, o animador
5: As vertentes defendidas não necessariamente correspondem à opinião dos debatedores Galera do Hall. É isso aí, galera.
3: Poxa, aqui chegamos no nosso momentinho aqui, que é o mais curto quando tem convidados. Queria agradecer aqui enormemente ao Thiago Miro, ao Jeff Barbosa. Pô, a gente já se conhece aí da Podosfera, a gente bate papo, a gente brinca, mas nem sempre a gente tem oportunidade de gravar. Então, queria agradecer muito. E engrandeceu, até porque se fosse eu, Storm e para pra voltar à banda, vocês viram que a gente não sabe quase nada. Ia ficar uma Ia, bosta. Uma venda, <risos> ia ser? Ia ser o um grupo de pagode. Então, valeu mesmo, Jeff. Valeu mesmo, Miro. Abriu espaço aqui pra vocês fazer já a base de vocês, falar aí o projeto de vocês, falar também da radiofobia que vocês trabalham juntos, não sei né, depois da sala de justiça não sei se vocês vão continuar trabalhando juntos Então vai lá, Jeff fala os seus contatos aí, fala aí o que você anda fazendo nesse mundo.
4: Cara, eu quero agradecer aí pelo convite, fiquei bem feliz, achei a proposta muito legal me diverti pra caramba é e, e é sempre bom poder tretar né é Perdeu, bom.
3: perdeu é eu, perdi, eu
4: perdi, mas eu perdi feliz, porque eu achei legal a ideia dele, mas eu quero agradecer novamente aí pelo espaço e dizer que se você quer ouvir mais né dessas dessas zoeiras, tem lá eu, o meu projeto principal, que é o Pode Tudo no Cast, podetudonocast.com.br podcast quinzenal sobre diversos tipos de assunto e cultura pop e tudo mais, a gente tá sempre lá falando sobre alguma coisa interessante chegamos já no episódio 50 damos uma atualizada aí na, na logo na vinheta, estamos tentando melhorar cada dia a mais, e eu também tenho o meu projeto de covers no Youtube, né, que é o meu canal, que ainda é bem pequenininho, mas eu tenho me esforçado já tem mais ou menos um ano que eu tô lá fazendo produções musicais aprendendo cada dia mais e fazendo os videozinhos é, que eu acho que tá, tá ficando legal tá ficando legal, tô gostando bastante do projeto
3: Jornal, vai lá, a gente vai deixar o link aqui, é super maneiro, o pessoal tem curtido o Jeff, pô, brigadão, Eu o falar o seguinte, né, quem vem aqui essa já é a brincadeira velha, quem vem aqui é porque eu escuto e é por isso que o Jovem Nerd
4: ainda não vem valeu, cara galera,
3: eu sempre gosto de, de botar aqui um um castzinho que eu curti muito pra galera ouvir, né? Então, ó, do Jeff aí eu vou indicar, galera, o Não Pode Tudo no cast, né? Nosso querido podcast que tem pode e tem cast. O episódio que eu, eu ri bastante com as notícias lá bem reveladoras com os amigos do Jeff Barbosa, o episódio 42 do Deu Merda. <risos> é bem maneiro, eu, eu curti bastante, eu ri bastante e o Jeff lá gostando uns goró dele, tem um amigo dele lá que teve problema com a esposa, que a esposa deu um pé na bunda dele, eu achei, <risos> achei bem interessante, então fica aí, a que vocês vão rir bastante. Valeu, cara. Valeu. <risos> Agora eu só não sei se o Miro avisou aqui que faltou luz. Não sei se ele tá...
2: O plantão da galera do Hall informa em edição extraordinária, a luz de Tiago Miro realmente acabou durante a gravação. Portanto, viemos dizer que o prefeito da podosfera, como é conhecido, ele é editor da radiofobia, assim como Jeff Barbosa, e é proprietário do Mundo Podcast, o maior portal sobre podcasts do Brasil, e que possui feed onde você encontra diversos podcasts por lá. Acessem mundopodcast.com.br ou vejam os contatos de Tiago Miro uh, no post. Agradecemos a participação de Tiago Miro e fazemos voto de que o fornecimento de energia elétrica já tenha se restabelecido em sua residência. Maiores informações no próximo episódio.
5: Pobre oh, é uma coisa triste.
6: Galera do